0: 31.600 i parken, tre topholder vandt og en pænt afgørende kamp i aften mandag. Velkommen til Mediano Superliga, i dag i en offensiv 1 0 opstilling. Helt fremme har vi fodboldtræner, tidligere spiller Asat Kordu og fodboldjournalist og tidligere sportschef Steffen Damm. Velkommen til. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media. Og som altid, når vi taler Superliga her på Mediano, er det samme Arbejdernes Landsbank og Bauhaus. Din vært er Peter Brygmann. Rigtig god fornøjelse. Sejre til FC Nordjylland, Viborg og København. FC København, afgørende sidste øjebliksskoringer i Randers og i Aarhus, med stor betydning for top 6. Steffen, fik vi bekræftet, at det er oppe blandt de tre hold, mesterskabet skal afgøres? Ja, det, der er i hvert fald ikke andre af dem, der har spillet indtil videre, der, kan, der er kommet i af bare medalje, vil være mit bud. Altså, hvad var ellers rundens vigtigste resultat? Øh, altså, jeg har Viborg i, i forhold til at være
1: sikker på den her tredjeplads, altså tæt på sikkerhed, som man nu kan være på den her tredje plads. Jeg synes, det var...
0: Jeg tror ikke, Viborg vil, vil være glad for, at du siger tredje plads. Top tre? Nej, det ved
1: jeg godt. Men uh, okay. jeg, jeg, jeg anser FC Nordsjælland og FC København til at være, okay, sådan er ja. være stærkere end Viborg på den lange bane. Uh, men jeg synes stadig, det er et kæmpe cadeau til Viborg, at de nu har, i min verden, gjort så nærmest så sikret som muligt på den her tredje plads.
2: Hvis jeg lige må skyde ind der, jeg synes jo, jeg er faktisk helt enig med dig, at jeg havde valgt det samme resultat, og det er netop også ud jeg tror, at der må også ned sig en eller anden form for usikkerhed ind i det her Viborg-hold, som har gjort så godt i træningskampen, og gjort så godt i efteråret, og så bliver de bare slagtet 0-4 hjemme mod FC Midtjylland. Så, så, så at de laver det her bounce-back-resultat, eller hvordan, hvilket udtryk, man skal bruge, det tror jeg betyder enormt meget for, hvordan deres forår kommer til at gå.
0: Så Stefan, har du et bud på, hvad det, hvad det sande billede af Viborg lige nu er?
2: jeg tror det er jeg tror det er tættere på det vi så i Horsens end det vi så mod FC Midtjylland også bedømt ud for deres træningskampe der deres efterår. Der virker det lidt mere som en en, en outlier, at man taber 0-4 til FC Midtjylland. Jeg, jeg, jeg tror stadigvæk der er masser, jeg synes
0: der ikke er ikke der masser på i det Viborg Så lige en en aktuel vurdering, Stefan, nu har du i hey, starten af Superligaen har du også lige været på en tur til det amerikanske, og sådan noget, man har selvfølgelig fulgt med. Hvad er din vurdering af FC København lige nu? Jeg synes,
2: altså synes det ligner et mesterskabshold mm. på deres kamp mod OB. Jeg synes, det er det bedste, jeg har set dem spille i ja, klart det bedste, jeg har set dem spille Superligaen under Næstrup. Der synes jeg for første gang, at man begyndte at virkelig se et offensivt flydende spil, og der klædte det dem i øvrigt at have Rasmus Falk ind i forhold til den del af spillet. Og der er Rami det bedste, jeg har set ham siden han, siden han tog fra, fra Superliga ind in i sin. Så der er blevet lignet en for alvor, den der Ramy, som brændte Superliga ind af og sikrede ham det her kæmpe salg.
0: Og det er jo sådan, at altså, de her to første runder er jo for, for nogle af holdene, altså Viborg er et eksempel, har givet nogle meget modsatrettede svar. For så vidt også FC Nordjylland. Hvad var det egentlig for et hold? Hvor var de henne? Man var spændt på at se to OPS spiller mod. Lyngby i den første kamp, og mister to point, tror op man til at sige, uden at fornærme Lyngby, øh, og så kampen med OB. Hvad er, hvad er den, sådan den aktuelle vurdering af Nordsjælland? Øh, vi vi lavede den her udsendelse lørdag morgen er sat, men altså, sådan set efter runden her. Altså, jeg, synes, jeg synes, Nordsjælland er et meget fornuftigt sted. Øh, en faktor, der, der er kan sige, vigtig i
1: de her kampe her nu, det er baneforholdene. Øh, mm. og, og de hold, der kan omstille sig hurtigst muligt, de får også de bedste resultater, tror jeg. Øh, og den faktor var væsentlig i deres første kamp mod Lyngby, øh, der gik for lang tid, før FC Nordsjælland kunne tilpasse den bane, der var. Men jeg synes, de er et fornuftigt sted. Og vi snakker også om det lørdag morgen, at deres fronttrive, den kan blive rigtig, rigtig interessant.
2: Hvis jeg lige må tage ind her omkring FC Nordsjælland, så er det jo en ret sjov eller interessant detalje, at den det næste udkamp, de har, det er Silkeborg. Og det tror jeg, de er rigtig, rigtig glade for, at de skal ud på en eller anden pløjebane et eller andet sted. Så i deres næste udkamp, det er så Viborg. Viborgs bane er også absolut en af de bedre, i hvert fald bedømt ud fra det, vi så i, i mandags. Og så er det sådan en hjemmekamp mod Brøndby. Så det, er, det kan godt gå hen, og så er vi ved at være henne i, i, i starten af april. Så, så vi kan faktisk godt risikere, det, at det bliver den eneste sådan rigtig dårlig kræskamp for uh, FC Norseland, Og det tror, jeg, det tror jeg måske godt er en detalje, man skal uh, ikke undervurdere betydningen af.
0: Nej, vi har nogle interessante... Uh... I første gang er det jo indikatorer i den her fase af turneringen, når man taler mesterskaber. men altså Viborg skal jo både møde FC Nordsjælland og FC København i grundspillet. Ja, det tror jeg, det to sidste runder i grundspillet. Ja, ja, nemlig, ja. Så... uh, de her, uh, nu, nu kaldte jeg det uh, ret afgørende, sidstehøjbæk-scoringer i, uh, i Randers og i Aarhus. Hvis vi lige tager den i Randers. Uh, jeg tager lige hold på et spørgsmål, jeg stiller ned, når vi kommer til Randers Lyngby. Var det, uh, Steffen, var det Randers i top 6? Nej. Nej? Okay var det et vigtigt skridt? <laughs> det var et vigtigt skridt, ja. <laughs> okay, nå. så der må sådan være godt <laughs> Så lide, så lidt spired, fordi jeg jeg, jeg jeg tænkte den der, jeg sad og lavede sådan simulatorer på hvor mange point får de, og øh, de jo, der blevet sådan. Øhm, men, der, men der, hvis, så... vi skal, hvis vi lige inden vi
2: skal gå helt ned i, i den kamp, hvis vi lige skal lukke den, altså grunden til at sige nej, det er jo fordi at jeg og det synes jeg for en kun kampen i går bekræftede mig i. At, at, at Randers øh, er bare ikke et hold, som jeg lige ser gå ud og, og, og bare vinde en kamp mod Horsens, for eksempel. Altså, det, det, der er de ikke lige nu. Altså, de er jo... Altså, det til aller-allersidst, der set ud for anden halvlej, der, 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 der kunne med sagtens forsvare, at den kamp var blevet uregjort, og det er mod Rækens Bundborg på hjemmebane. Ikke? Så altså, det er jo ikke... Jeg synes ikke, Randers i deres spil... Og selvfølgelig fair nok, banen banen havde stor betydning, det anerkender jeg, men det er jo ikke sådan, jeg sidder Randers i deres spil, tænker... De, får, de skal nok få de fire point de mangler, eller tre point i de, de sidste tre kampe. Det er jeg slet ikke sikker på, selvom deres program er, er hederligt.
0: Og så omvendt uh, uh, Silkeborgs udligning i uh, første minuts overtid, må det være i Aarhus. Uh, holder den scoring uh, Silkeborg i live i forhold til top 6? Ja, yeah. Ja, det, det er jeg enig i, altså, ja. det,
2: og de skulle have minimum et point i den kamp, specielt med det
0: slutprogram, de har, hvis de skulle have en realistisk øh, chance for at komme i top 6. Og sidste spørgsmål øh, er omkring FC Midtjylland Brøndby, altså sidste spørgsmål her i det indledende, er det er ikke fordi vi er rundt af. <laughs> er FC Midtjylland Brøndby mandag aften rundens største kamp? Ja. Ja. Og hvorfor?
2: Ja, det er det jo på grund af at det er jo Superligaens næst- og tredje største budget der tørner sammen. Det er to klubber som fik en, altså, som har ambition om at skal spille måske ja, hvad for efter midtvejs med mesterskabet og for Brøndby helt sikkert også top 3. Det er to klubber som fik en en virkelig, virkelig god start på forsæsonen, når man siger i hvert fald i Superliga, Superliga-regi for Midtjylland med, med 4-0 over, øh, over Viborg og, og Brøndby med 5-2 over Horsens. Øh, så, og, og hvis du ser på de profiler, der er på banen, altså tager måske første rundes to største profiler i Nikolaj Wallis og Gustav Isaksen, mm-hmm. altså så er det bare, altså så er det for mig at se klart rundt den største kamp. Altså det, hvis vi tager de andre tophold, jamen altså jeg ved godt, at i Nordsjælland møder OB, der, der jo havde været i god form og sådan, men, men stadigvæk et, et OB-hold, som var ret svækket på dagen, og, et, og Viborg møder Horsens, og, og, og FC København møder OB, som det kan handlevis 10 og 11, så jeg synes, selvom man kan sige, at tabellen måske vil sige, ja okay, det hvad er det, 4 mod 7 før rundt, tror jeg, mm. eller 4 mod 8 eller sådan noget, så er det jo stadigvæk bare en stor kamp.
1: Der er også noget i forhold til det taktiske, der bliver interessant at, at se. Uh, et FC Midtjylland-hold og Capellas, der måske ikke har spillet som Altså 100% efter, som han gerne vil. Et brømby der... Det er nærmere var... 0 end 100. <laughs> det er nok ikke Og så et brømby der så i store perioder, at deres kammerhorsen så rigtig, rigtig interessant ud. Hvad gør de, når de så skal møde det FC Midtjylland-hold, der på, på indvældet niveau måske kan matche Brømby? Mm. Uh, så det bliver også spændende at følge.
0: vil vil jo kigge på det der og sige, det er jo nummer 5 mod nummer 9, men det er måske netop derfor, den er interessant, ja, altså den ville ikke være så interessant, hvis det var nummer tre mod nummer fire, det var sådan 12 runder før afslutningen, når det hele skulle afgøres. Men det er måske netop det der, at de har været ude, og er ude på, på ikke tynd is, men ude hvor, hvor der, der er far på færre i forhold til mange af deres målsætninger.
2: Ja, det er jo derfor nu, ved jeg ikke om, jeg allerede, om du er allerede i gang med en glidende overgang til, til previewet, preview, men, ja. øh, men, øh, men, men, men jeg synes netop lige præcis det, så, kan vi, så gemmer vi den lidt. Så, så ja. lige præcis det kan blive, en, synes jeg, en, det, det er for mig at se, det sværeste at forudsige ved den her kamp, det er, om det bliver det ene eller det andet.
0: Nej. Det er i hvert fald super interessant at kigge på. Det er, jo, det er jo den her fase, hvor man for alvor kigger på stillingen og kigger på at sige program, hvor mange point får de forskellige hold. Og det er den her, men det kommer vi til. Og vi kommer igennem alle hold og alle kampe. Vores hovedpartner på Superligaen er Arbejdernes Landsbank, en bank som danskerne har stemt om, og nu kan, eller som nu kan kalde sig 14 dobbelt dansk mester i kundetilfredshed. Altid et godt bud for dig, der overvejer at skifte bank. Husk at sige, at du blev inspireret til at skifte, fordi du hører Mediano. Baghaus er vores partner på Mediano Superliga hver Det er i Baghaus, du finder det største udvalg. Jeg lovede, at jeg sidste mandag ville gå i Baghaus. Det gjorde jeg. Og det er ikke sikkert, at jeg udnyttede hele udvalget, fordi det endte med seks stykke svigermors skarpe tunge og seks urtepotteskjulere. Så det nu næsten dufter af forår og grønne udsigter i Casa Mediano. Til gengæld har vi ret mange forskellige planter. I Baghaus er der altid meget mere at komme efter. Derfor går vi på Mediano i Bauhaus, når der skal bygges. Så til mangel er bare større. Husk at Bauhaus har åbent 8-til 8, også i weekenden. Fortsat god fornøjelse. Og så er vi klar til FC Midtjylland mod Brøndby. Vi begynder gennemgangen af 19. runde med optakten til den her store kamp. FC Midtjylland med 4-0 i ryggen fra Viborg kampen mod Brøndby med 5-2 i ryggen fra deres Horsens kamp. FC Midtjylland med 3 gange Isaksen og Brøndby med 3 gange Vallis. Kampen, det kan kun blive festet, eller hvad Steffen?
2: Nej, og det var der der ligesom kom med i indledningen, fordi jeg synes netop det er en af de kampe, hvor det er svært at regne kampbilledet ud, fordi jeg ser to scenarier. Jeg ser scenarie 1. Hvor begge hold er rigtig fokuseret på At nu skal vi altså i den her top 6 Og i det spil der kan uafgjort være Et meget meget fint resultat for begge to uh, Og så kan det blive en meget taktisk låskamp Eller vi kan stå i en situation Hvor det, og det er jo netop fordi det er FC Midtjylland Brøndby havde det været lad os sige OB mod Randers, bare for at tage et eksempel fra sidste runde, med to hold, der lå med samme pointtal og hedder OB og Randers, så vil jeg sige, så var det ret forudsigeligt, hvad kampbilledet ville blive. Men spørgsmålet er, om FC Midtjylland og, og Brøndby har den selvforståelse, at man går ud og spiller på et uafgjort resultat og ikke vil tabe ansigt til modstanderen, eller man siger, vores målsætning er, at komme i top 3, vi er nødt til at gå ud og jagte, øh, øh, specielt når man er FC Midtjylland på hjemmebane og siger, jamen, altså, Altså, hvis vi skal have en chance for at hente ja, top tre, så, så skal vi ud og vinde sådan en kamp. Og så kan det blive et anderledes øh, kampbillede, og det er det, jeg synes, der er svært lige at lure. Bliver det den første, eller bliver det den anden? Og hvis det bliver den første, så kan det godt blive en ret låst chancefattig kamp. Og bliver det den anden, hvor FC Midtjylland går ud og siger, at vi, øh, vi går hårdt efter det, og Brøndby går ud og siger, at vi spiller også kamp på vores premisser, fordi at vi kommer med, med den selvtid, der er det, og
0: vi tror også, at vi kan vinde derovre, så kan det blive en meget underholdende kamp. Så jeg synes, det er noget svært. Men hvis vi lige springer ned i, direkte ned i forventet kampbillede, altså hvis, lad os nu sige, at FC Midtjylland siger, at vi har ÅB og Lyngby de to næste, og hvis vi vinder her, øh, så er vi i gang med et angreb på, på toppen og kan sætte ind her. Men samtidig er der jo et, jeg går ud fra, at FC Midtjylland forventer, at Brøndby gerne vil tage initiativet, når man ser på Brøndbys første kamp, og hvad det Jesper Sørensen gerne vil med det her hold, og FC Midtjylland har vist sig rigtig gode på omstillinger. Ja, og det er jo derfor, at nu var jeg jo lidt, lidt, måske lidt hvad kan man sige, øh sarkastisk i starten,
2: da jeg sagde, at de var nærmere 0 end 100 i forhold til, hvordan Capellas gerne ville spille, fordi det, han blev ansat til, det er jo slet slet ikke sådan, de spiller lige nu. Altså, de, uh, Viborg havde vel bolden været 65 procent af tiden, og FC Midtland vinder 4-0 på, på at, at de jo har uh, måske Superligaens bedste omstillingsspiller i Gustav Isaksen, uh, og som jo også har mange andre færdigheder, men lige præcis den del af spillet er han virkelig, virkelig god til. Mm. Uh, og, uh, og hvad hedder det, at, at man så bare valgt at sige, okay, nu går vi i kompromis, fordi vi ser nogle andre kompetencer i holdet. Det var slet ikke det jeg havde regnet med øh, fra FC Midtjylland, da de ansatte Capellas, netop fordi de var så øh, udtrykte omkring, at fyringen af Bo Henriksen handlede om, at man ikke synes, man udviklede sig nok spillestilsmæssigt, og man havde nogle større ambitioner på spillets vegne, end man fik under Bo Hendriksen. og nu, ja, nu er man jo nærmest bare øh, ja, lavet sig selv til en øh, omstillingsmaskine, og det var i hvert fald, altså det var slet ikke sådan, jeg tolkede de signaler der var. Men, men det kan selvfølgelig godt være, at man har valgt at sige, okay, nu handler det udelukkende om resultaterne, og vi har nogle kompetencer i holdet, som passer godt til den her måde at spille på. Og de forsvarsspillere, vi har, vi har jo snakket om det før, hvis man gerne vil spille på den måde, Capellas gerne vil gøre, så skulle man måske have nogle andre forsvarsspillere ind, som var dygtigere til, til, mm. til fase 1-spillet. Det har man ikke rigtig fået ind, og så har man måske valgt mere at sige, okay, så, så spiller vi på den her måde, fordi det. det kompetencerne i holdet er til, som sagt. Men jeg tror, de så derfor de... tror jeg, at Brøndby kommer ud, og jeg tror, at Brøndby kommer til at være spildominerende. Jeg ved ikke, om vi får mm. lige så udbredet kampbillede som i AGF Silkeborg, hvor AGF har totalt overlovet alt initiativet til, til, til Silkeborg, men, men jeg tror, vi får noget derhen af. Jeg tror, at vi får et Brøndby-hold, som kommer ud for at, at, at dominere den her kamp på bolden, og det FC Midtjylland-hold, som stiller sig mm. udmærket tilfreds med, at det er nogle gange sådan, det er.
1: Men jeg tror også, vi skal, altså, vi skal også kigge ind i, at de her elisabon har, har været en faktor i forhold til den måde, de gerne vil spille på. Um, så, så jeg tror også, efter den her brøndby kunne jeg, håber jeg, og kunne jeg også forestille mig, at Capellas han får bragt sit eget spil mere i spil på FC Midtjylland. Så
0: sagde du efter den her brøndby Ja,
1: jeg tror, de kommer til at stå og, og, og køre på omstilling af den her...
0: Så de går pragmatisk til værk til den her kamp? Jeg tror, at resultatet kommer til at vægte højere, end at de spiller på den måde, Capellas gerne vil. Så vi vil først se det, hvis vi kommer til at se det sande, Albert Capellas udtryk, efter den her kamp?
1: Ja, jeg tror, at de har spurgt en kampe og så har de også vurderet, at Viborg-Brømbi-kampene kan være med i den øh, ligning her. Øh, har, har, der har, kan man sige, resultaterne fyldt mere, end at Capella skal, skal dyrke sin egen måde at spille på. Øh, så jeg forestiller mig, at det bliver sådan en kamp, hvor FC Midtjylland kommer til at være klar på omstillingen. For det er også noget det, der kan gøre ud på Brøndby.
0: Mm. Uh, prøv lige at tegne billedet op af det Brøndby, man forventer at dømme efter det, vi har set i forberedelseskampene og i Jamen,
1: Jeg, jeg synes, de var, der var, der var hvad kan man sige, uh, sammenligninger med Sovnikers tid i Brøndby i forhold til det her genpres og pres og aggressiv pres. Uh, det gjorde så også, at uh, specielt omkring uh, Daniel Vas og blaser Riveders, at der var rigtig meget plads bag dem på de uh, defensive omstillinger, altså når du skulle løbe hjem igen, eller offensive omstillinger fra modstanderne. Og der kunne jeg godt forestille mig, at en spiller som Isaksen eller Tilufia kan gøre ondt på Brøndby. Okay.
0: Øhm, og hvad er I mest spændt på at se øh, på det her Brøndbyhold, Fordi der var jo mange, eller der er mange forventninger til den her kamp. Blandt andet på grund af at selvfølgelig de to rigtig gode starter, de fik i deres respektive Superliga-kampe. FC Midtjylland har så spillet en, øh, en europa kamp i mellemtiden, men, men øh, på... På Brøndby's vegne? Ja, ja, det er sådan lidt
1: taktisk og på positioner med, hvem de vælger at spille i centralt. Jeg ved godt, vi har haft diskussioner og snakket mange gange, men er det Joe Bell og øh, Mads Greve igen? Ja, Mathias Greve igen? Eller er det Vaz, der kommer ind, og Sibel der kommer ud på bakke? Den er jeg lidt spændt på at, at se i
0: forhold til tilgangen til spillet. Ja. Øhm, prøv at os, øh, os blive Brøndby øh, her. Øhm, den her præstation fra Mathias Greve og den rolle, han har fået, og den måde, han greb den på i den første kamp, hvor løfterigt er det? Jeg synes, det var meget positivt i forhold til duelspillet og presspillet.
1: Jeg synes også, der var lidt bekymringer i forhold til, at der var også mange gange, hvor stopperne for Brøndby de, de forsvandt ud af position. Og der kan jeg godt være lidt spændt på at se, om de har de rigtige profiler, til at kunne dække op for det, når de møder endnu bedre hold. Og det kommer de jo til at gøre i dag. Der er også derfor, jeg nævner Isaksen og Tilufia til, til at være... Nogle våben imod Brøndby, der kan gøre ondt på dem. For jeg synes, at spillerne var tit ud af position, hvilket ja. kan være en fordel, hvis du har momentum og overtaget. Men det kan også gøre ondt, hvis du, hvis du laver nogle dumme fejl.
0: Men er det nu er det ikke en del af Brøndby-spil, at de skal ud af position, men at øh, den måde at være så målsøgende, som Brøndby synes at være med Horsens nu igen, vi skal tage det her forbehold. En kamp, det kan være en kamp, hvor modstanderen slet ikke ramte sit niveau i første kamp. Uh, men, men, men at dømme efter det der indtryk fra Brøndby, er det en, en måde at spille fodbold på, hvor man søger mange mål og man dermed også afgiver chancer? Ja, 100%. Og
1: okay. det er også derfor, jeg, siger, jeg tror sådan som Redosovic, han kommer til at spille mindre og mindre for det her Brøndby hvis det er det her udtryk de kommer til at have resten af sæsonen i hvert fald, øh, fordi han er mere en stationær spiller, der er god i de dueller hvor at øh, Joe Bell, Greve Daniel Vaz, hvis han spiller centralt, er spiller der er mere box boxspiller. Øh, og som også derfor er oftest ude af position, øh, men også oftest kan gøre ondt på
2: modstanderne, fordi de bringer så mange spillere i modstandernes område. Men jeg vil så sige, jeg synes jo så også faktisk, jeg var rettet over Brøndby's omgang med bolden. Altså hvor jeg synes, det til tider under Niels Frederiksen, der kunne det godt blive sådan lidt boldomgang for boldomgangens skyld. Så synes jeg, der var mere tempo i spillet. Jeg synes, de var altså generelt... Øh, brugt bolden meget bedre, end de, øh, end de gjorde øh, i hvert fald i den sidste periode under Niels Frederiksen. Så, så jeg synes, det var, sådan jeg siger, det var alle faser af spillet. Så ikke kun det var i deres pres og deres genpres. Øh, jeg synes, kom med et klart for udtryk. Så i klart også, det var i deres spil med bolden.
0: det, deres... det der tror
2: jeg jo igen, at det her at personalevalg øh, har, har haft sin indflydelse, Fordi at, at der, der synes jeg bare, at Jobella er bedre kaster til den rolle, end Radosi er.
0: Det, der du siger, sat med stopperne ude i positionen. Øh... Er det en kalkuleret risiko, når man spiller på den måde, så altså, spiller man så målsøgende, eller er det ting, der bare ikke er afstemt?
1: Altså, nu kan jeg prøve at snakke ind i, når jeg ser deres ak- spiller, så er det jo meget med, at det skal være direkte spil. Så mange fremadrettede pasninger eller aktioner som muligt. Og hvad jeg har hørt, så er det noget af det samme, de gerne vil have ind på førsteholdet. Så der er mange gange, hvor de her stopper de dribler forbi deres direkte modstander, og faktisk bliver ved med at, 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 at søge bolden frem i banen, og der er det bare sindssygt vigtigt, at man har nogle midtbanespillere eller nogle baks, der kan overtage den position for stopperen. Og der synes jeg, der var nogle situationer i kampen mod Horsus hvor at det ikke skete. Så hvis det nu endte med, at en af de her stopper de mistede bolden, øh, så var der nogle store områder i deres øh, omstillingsspil, der, der kunne gøre ondt på Brømpe.
0: Og så skal det også siges, at Rasmus Lauritsen, øh, ny forsvarer, er vel tiltænkt rollen som hovedmand i, øh, i forsvaret, når han er klar. Nu ved jeg ikke, hvor langt han er fremme i forhold til, at... Øh, ja, nu, at... nu har jeg hørt rygter om, at den kamp,
1: jeg med Olympi, ikke var særlig god, så jeg tror, der går nogle uger endnu.
0: Når han er øh, på, på Der var en træningskamp af ja, ja, ja. Brømmels Reserver
1: okay. og Olympiske Reserver, der gik snakken på, at der, der går nok nogle uger endnu, før han er klar. Der går et par uger nu, men i hvert
0: fald det er en mand, der, der, der er tiltænkt en fremtrædende rolle i det her i det her forsvar. Øhm, den der øh, evighedsdiskussion omkring Daniel Vas. Øh, jeg så også nogen udlægge den her øh, første kamp mod Horsens og Ceballons, der kommer ind som et. Det er ikke bare så noget med, hvornår Sebulonsen klarer, og så skal være ind på den der naturlige rolle. Det, det kan faktisk være en ting, der bare ligger som et, som et kampbillede. Mm. Øh, at, at det i virkeligheden er en del af planen. Altså det, det der med tror, at spille nævnt, kampen undervejs. Ikke? Jeg
1: nævnte det selv, tror jeg, da vi havde ja. kampen omkring uh, Horsens Adler. Så var det nogle kloge nogen, I hørte, jeg sige det. <laughs> Jamen det. var, jeg synes, det var et, et godt træk i forhold til at få hans, hvad kan man sige, jeg synes, han minder rigtig meget om Johan Larsen, da han var på toppen for Brømpe. Uh, altså hele tiden kom i de her overlap, hele tiden var... Uh, et led i deres men samtidig også være god i duelspillet. Og jeg synes, jeg han kom ind på det helt rigtige tidspunkt, i forhold til, at Brømby kunne blive med at angribe, øh, og så kunne de få Daniel Vaz ind, og måske være med til at holde tempoet, som øh, Steffen også siger, i forhold til spillet med bolden. Øh, så, så det bliver 100% et taktisk træk for Brømby, at de har spillere, der bare kan overtage en til en, i forhold til den rolle, der er vigtig.
0: Passer de begge to, og her tæller om Daniel Vass og Lonsen, til, til til rollen med det her med, at Bax ikke bare er nogen, der angriber på ydersiden, men også kan komme dybt ind centralt, så som når Daniel Vass går ind, ind i det lille felt? Ja, der synes jeg, at Daniel
1: Vass er et niveau over Seber Lonsen. Altså Seber skal mere være gennembrudsspilleren, der er på sidelinjen. Altså det kan være et overlap eller øh, nogle af de her tidlige indlæg, der kan komme. Men Hvordan vil være som mere kombinationsspilleren? Okay. Her kan man
2: vel også skyde ind, at hvis man kender sådan lidt til Espres Sørensen også fra en tidligere tid, der vil han jo også rigtig gerne have, at man har nogle spillere i fase 1, der er dygtige på bolden, og der, er der, jo helt, der tror jeg ikke klart, det er en, øh, en overvejelse, at, at der har Daniel Vash jo bare markant færre kvaliteter, end Cebolonsen har. Så, så det tror jeg mere, at... Jeg tror, jeg, 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 jeg vil overrasket, hvis at han ændrer sin start Jeg tror, at mere er våben, han vil sætte ind. Ja. Lidt eller af... Det er en kamp, jeg sidder så. Lidt eller Lyngby eller plan mod Lyngby var for eksempel at se Philip Bundgaard ind, da Lyngby begyndte at være træt mm-hmm. så de havde en med noget fart og noget power, som kunne, som kunne komme ind og gøre ondt på, på modstander. Jeg tror, det er, jeg tror også, det er Jesper Sørensens gameplan med
0: Cebol så den måde, som Daniel Vas spillede kampen mod Horsens på, den måde, som Jesper Sørensen gerne vil spille der med den definition af bakrollen, er et vidnesbyrd om, at det faktisk godt kan give mening, at Daniel Vas spiller bak. Ja, fordi at Jesper
2: Sørensen, i hvert fald i alt den tid, jeg har set ham i Fredericia, og også på u jo er meget, meget afklaret med, at han rigtig gerne vil ud og dominere kampene på bolden. Og der betyder det bare enormt meget at have. Spiller i din bagkæde Og faktisk også specielt på din baks Som, som, er, som er trykket på bolden mm. Fordi at, at det gør bare det enormt Det, det er meget sværere for modstanderne At presse pres modstanderen til at lave fejl I din fase 1-spil
1: Der er bare en faktor i FC Midtjylland Som Brøndby ikke må glemme Det er Isaksen Når du har Daniel Vaz og Revetters på backsene, Så kommer du til at afgive plads Enten i halrum eller i sidrum Og der er Isaksen nok Superlingas bedste spiller lige nu så det er mere den overvejelse, der kan være i spil for Brøndby, hvis de skulle ændre på en position. Øh, og at det er måske at få en bak ind, der, der måske har lidt, lidt større fokus på noget de rum bag sig.
0: I stedet for Riveros?
1: Ja, eller i stedet for Vaz, og så få Vas ind på centralmændet. Okay, ja, ja. altså det er den eneste overvejelse, jeg har. Ellers er enig med Steffen i, at de spiller jo en kongekamp mod Horsens, så det vil give rigtig god mening, at de fastholder de startende 11. Men, men der er bare Isaksen, som bliver nødt til at være en faktor mm. i forhold til personalevalg i startopstilling.
2: Ja, det er jo faktisk mærkeligt. nok, værd er det nok den første eller synes jeg faktisk er deres bedste mod hesten selv, de bagudtog i pausen, så de spiller en ja. Fremragende første halvleg, og det er vel Superligaens største freak halvleg. At ja, den står 1-2 til Hårsen. Ja, de første er,
0: 35 minutter, er de hele helt vild. Er fuldstændig. Ja.
2: Altså de kører jo totalt Hårsen så glæde Og det er jo, da, da Hårsens udliner, der har de en skud på 0,00. Altså det er sådan hvis selvmål selv er bare for definition som 0,00. Så det, og det var den første gang de var i nærheden af Brøndby mm. Så så jeg synes jo at jeg synes det ser, det ser lovende ud, men igen, er det bare et udtryk for, at Horsens ikke er i nærheden af det niveau, de har de havde i efteråret, det er jo det, vi, det er det, vi finder ud af i aften, ja. Eller et udtryk for, at Brønden bliver
0: virkelig, virkelig god. Hvis vi kigger på FC Midtjylland, så har de jo haft uh, igennem, uh, hvad skal man sige, Europa League-kampen og Horsens-kampen, så har Svjertchenko været ude, så har Emiliano Martinez været ude, og de har haft nier problemer i forhold til at have dem klar og i form, som de gerne vil spille på der. Hvad er I mest spændt på at se, når I ser opstillingen herfra?
1: Det er, hvor mange af deres centrale midtbændspillere, de kan få plads til i forhold til deres
0: tilgang til spillet.
1: Fordi de har nogle rigtig dygtige centrale midtbændspillere. Så det bliver spændende at se, om det bliver
0: en... en, noget der kunne minde om en 4-4-2 med diamant derinde. Så Emiliano Martinez som ankeret bag ved Christopher Olson og Armin gigovic, og så måske en til. Ja, var vores også egyptiske ven. Neymar øh, sure. ja, og øh, altså,
1: det, det der med at finde plads til de bedste spillere, øh, kontra hvilken stil vil du gerne have eller hvilken tilgang vil du gerne have til den kamp du skal spille. Det er sindssygt svært og, og, og det bliver spændende fordi FC Midtjylland er noget sted nu hvor de har så mange dygtige centrale midtbændsspillere. Nu har Oliver Sørensen også spillet rigtig meget her mm. i opstarten. Øhm, så, så det bliver sindssygt interessant at se, hvad de beslutter sig for.
2: Ja, så er der selvfølgelig også noget med, øh, hvad, hvad deres fysiske tilstand er. Altså, de, de spiller trods alt i undertal i over en halv time, eller over en, en halvlej, undskyld, mod, øh, mod Sporting, og er ude i en kamp, som formentlig dræner noget hårdt fysisk. De har haft ret hårdt mm. program med først at skulle så har en svær udkamp i Viborg. Så har en returkamp hjemme mod Sporting, så det kan jo også godt være, at der simpelthen er noget, øh, altså en fysisk træner, eller noget, noget fysisk, som går ind og, og kommer til at sætte øh, i hvert fald noget af, af holdet i den her kamp.
0: Men I forventer en kamp med FC Midtjylland, der spiller meget på omstillinger?
2: Ja, det vil jeg tro. Altså, mm. det, dels på grund af deres hårde program, og dels på grund af det, vi har set fra dem indtil nu, at øh, det er som sagt meget langt fra det, vi... Øh, vi blev gode så en der da Capellas kom til, men, men ud fra det, som bliver de leveret leveret til, og, og som sagt, fire kamp på ti der eller sådan noget, må det jo næsten være, så, så, så vil jeg tro, at Brøndby kommer ud og dominere den her kamp på bolden. Om det så betyder, at de også kommer til at dominere på måltavlen. det er så en helt anden sag.
0: En voldsom vigtig kamp. Jeg prøvede at lave sådan min håndholdte simulator med slutprogrammet, og der gav jeg FC Midtjylland fem point, plus det, der sker mandag aften. Brøndby får seks point, plus det, der sker mandag aften. Som er andre ord, mandag er en er en lille finale, hvis man der ikke regner med, at begge to kommer med i første omgang i top 6. Øh, og det er jo bare, alle kan jo lave de, de her øh, vurderinger. Hvor vigtig er den for jer at se i forhold til
1: de her ting? Den er jo sindssygt vigtig. Og jeg tror også derfor, at det som Steffen startede med at sige med, at udgjort kan være en faktor, hvis vi kommer ind i 60. Minut, eller 70. minut, at, at begge hold kan være tilfredse med det. Øh, netop for ikke at tabe de her point. Mm. Fordi som du sagde, inden vi gik i gang med tre point kan rykke ved meget. Men står du med et udgivet resultat i slutfasen, så tror jeg også, at begge hold er,
0: er fint tilfredse med det. Ja, fordi foran har FC Midtjylland, de har Aarhus og Lyngby, altså de to næste, Silkeborg i den sidste. Og og Brøndby, man kan igen sige, det det Brøndby, der med, altså hvad, med. Brøndby har Lyngby og Silkeborg. Uh, bare lige for at tage det der ja. programmer. Ikke? God, jamen det var
2: netop det der med. Jamen, jeg synes, det er jo en måde at på. En anden måde at på er FC Midtjylland, kan have FC København inden for fire point, de vinder den her kamp. De kan have Viborg inden for seks point. Det er sådan rimelig realistisk. Så står de og kigger ind i, hvorimod spiller de uregjort, jamen så hedder afstanden 6 og otte point. Det er alligevel noget mere, ikke? Så det er jo det, er, der er så enormt afgørende. Er det, er det bare, nu går begge og holder holdt ind på, nu skal den her top 6 sikres, og så må vi se på, hvad der sker, når den er sikret, eller er man allerede nu begyndt at sige, at vi går altså efter, vi, vi, vi jagter top tre nu. Mm. Så er det bare et andet udgangspunkt. Og det er det, der bliver så interessant.
0: Det er nok det blik, begge to har, men samtidig med en vis respekt for modstanderen. Ja, præcis. Og det med, ja, derfor glæder jeg mig helt vildt til den kamp. Ja. ja, fedt. Jeg har en vigtig meddelelse i forbindelse med den her kamp. I aften, under FC Midtjylland Brøndby, der sidder Rasmus Monerup og Sebastian Stanbury klar ind i Medianos liveblog til at analysere og svare på spørgsmål under kampen. Det er eksklusivt for medlemmerne af Støt Mediano. Det var ligesom vi gjorde til Arsenal og Manchester City. Vi kommer til at gøre rigtig meget mere, for medlemmerne af Støt Mediano og marts måned bliver den måned, hvor vi skruer mere op, end vi nogensinde har gjort. Vi har nemlig brug for meget mere end 1% af lytterne i støtte Mediano, hvis vi skal lave det mediano, som I lyttere gerne vil have, og det, som vi gerne selv vil lave. Men altså liveblog i aften, FC Midtjylland mod Brøndby, kun for stødt Mediano. Øh, fredag var der kamp i farve, da FC Nordsjælland slog øh, OB4-2. Den er behandlet lørdag morgen, hvor sat Korlo og jeg brugte 29 minutter på den kamp inden øh, morgenbrødet. Men lad os lige opsummere. Hvor vigtig var den kamp for FC Nordsjælland og medaljeambitionerne, Steffen? den var meget vigtig. Også fordi de får den her lidt dårlige, eller meget dårlige
2: start ved at spille 1-1 på udebane mod Lyngby. Havde de også sat point til her, så, så vil jeg sige medaljeambitioner. Okay, det skulle de måske nok stadigvæk kunne nå, men øh, hvis de, ambitionen er guld, så, så, så var der kun én ting, der talte her. Det var tre point og øh, og det fik de også, synes jeg, relativt øh, overbevisende. Så, så det, var en, øh, det var også en vigtig kamp, også på grund af, nu har der været den her diskussion med overgangen fra Flemming Pedersen til Johan mm. Toftorup. Og altså, så tror jeg også, det var vigtigt lige at få lukket den en gang for alle. Så, altså, så, så jo, på mange måder, øh, de får gang i deres offensive trive og også det, det tror jeg heller ikke, man skal nå der betydning betydningen af. Specielt også på grund af den diskussion, der har været arven efter Scheldtorup og alt det her. Så, så jo, det var en rigtig, rigtig vigtig sejr for
0: den her, øh, nu siger du offensivt trive, og jeg sagde du sagde også noget op i starten om det, og vi talte meget om det øh, lørdag morgen her med Nuama, et øh, Fakir og Emiliano Makontes, øh, som jo ser spændende ud, men ikke endnu er i topform.
1: Nej, og jeg, og jeg tror, min påstand den er, når der er gået en 5-6 kampe, og jeg kommer nok til at blive udfordret af det her på Twitter, kunne jeg forestille mig, det er, at de kan faktisk, de kan nærme sig det niveau, FC København har på nogle af deres spillere. Det vil sige, for mig kan meget og Dharami øh, sagtens sammenlignes på topaktioner. Makontes og Klarsson kan have en sammenligning. Og så synes jeg, at Fakir han, øh, bidrager med noget andet, end Haraldsson gør for FC København lige nu, og kan, kan være rigtig, rigtig vigtigt for FC Nordsjælland og deres mesterskabskamp, hvis han kan blive ved med at holde det her niveau. Ja, man kan niveau. sige, Fakir
2: er vel lidt den nier, som FC København ikke har, så længe Cornelius er skadet. Mm.
0: Præcis. Uh, det bliver i hvert fald rigtig spændende at følge andet hos FC Nordsjælland, uh, som vi de skal samle op på her. Så synes jeg, at deres valg af, af stopper var rigtig interessant, da Nakelo er ude med rødt kort.
1: Uh, og at, han er også ude i næste kamp. Og så ude i næste kamp. At de, får, at, at de har en venstreben og stopper derinde med fart, der, der, der så kan bidrage med det samme, som Nakelo har gjort i sine kampe. Det synes jeg var, det var en god beslutning og et godt valg.
2: Og så tror jeg også, at det har også været et udtryk for, det, kan, det er den her dokumentar om FC Nordsjælland. Hvor det jo blandt andet, jeg tror, jo, at Johannes Troftor på et tidspunkt siger i den, at jamen, han var meget skuffet over at skulle sætte Daniel Svensson på bænken, for han synes faktisk, at han har været en af de bedste i opstarten, og han var nok den, der var allertættest på holdet. Og der kan man så sige, så vælger han jo udelukkende at sige, jamen, jeg kigger ikke så meget på position, jeg kigger på, hvem er de bedste spillere, hvem er dem, der lige nu måske performer bedst og så må jeg få det til at passe ind på holdet. Og derfor tror jeg også, det tror jeg også er det en af grundene til, man har valgt sådan, at Daniel Svensson har, har haft så gode opstarter, har, har puttet sig så meget til, at man så vælger at sige, okay, jamen så er det, så det er ham, vi går ind og sætter ind, og så skubber vi fræse ind, og så, som du selv siger, så får man også nogle andre ting med i, i den pakke oven køb.
0: Men det er vel også et, et interessant skridt i fræses udvikling, som spiller. Altså han træder derind og gør det forholdsvis naturligt. Enig, og jeg synes også, at han klarer det super, super godt.
1: Det må da være en, en fed egenskab, både for ham og for trænerteamet, at de kan både mm. bo om som venstrebak og venstre stopper. Det, gør der, det giver da en ekstra dimension i det spil.
0: OB, trods det her nederlag, bare lige for, altså, altså, at Vi talte meget om det her med, nu OB var meget skuffet, og de havde øh, ikke scoret mod Randers i den første kamp, og så går de ud og taber den her, men de spillede jo faktisk, øh, at det var, et, det var et rigtigt fodboldhold. Ja, ja, altså de har kæmpe ære den her kamp, og... Ja, og hvis Sabis
1: mål ikke bliver underkendt i forhold til den her meget tætte offside, der er, så bliver det også et andet kampbillede tror jeg. Så jeg synes, OB er et fornuftigt sted. Men det, det som jeg siger hver gang omkring OB, det er, at det kan jo både være godt at skit, at de har så skiftende spillestil i forhold til, til deres tilgang til kampene. Og det bliver spændende at se, når vi kan Lad os nu antage, at de ikke kommer i top 6, om de lægger sig mere fast på en måde at spille på. Det er nysgerrig omkring.
2: Ja, så vil jeg sige, så... Altså så jeg også er et nysgerr på, hvor lang tid er Martin Hansen er ude, og det er ikke fordi, det skal være nogen øh, rating mod den gode Barnard, men det var da tydeligt, synes jeg i hvert fald, at, øh, at Nordsjælland havde bemærket, at han ikke er verdensmester ud og, og helt klart er der stod bolde efter det, og, og det ene af dem, det er jo... Altså det, er stadigvæk, altså det er jo en, en dødbold, der rammer, rammer ind i det lille felt, og han får ikke rigtig fat i den, og så en tur retur, og så ender det med en skorring. Mm. Så, så, så der er der, altså, jeg vil sige, at var OB i stærkeste opstilling med Paulsen klar og Martin Hansen klar, selv, selv med de salg, de så har lavet, så, så vil jeg sige, så tror jeg stadigvæk godt, at det kunne være et, et seriøst bud på top 6, men, men hvis de har alle de her folk ude, og de ikke bliver kampklare ret hurtigt, så har jeg svært ved at se dem så svært ved at se dem bryde ind i top 6.
0: OB er midt i det her hårde program, hvor de øh, fredag havde øh, FC Nordsjælland, og næste gang har de FC København øh, på udebane. Men det er jo det her, som øh, når man nu har solgt, ligesom øh, det barlige Armin Gikovic, eller ikke solgt Armin Gikovic, men FC Midtjylland har hentet Armin Gikovic, og de spiller, som, som du siger, Steffen, uden Martin Hansen, øh, uden Bjørn Paulsen, og vel også med Kadri og til på mindre end fuld styrke, sådan der, hvor de er lige nu, ikke? Så det at gå ind og levere sådan en kamp, det synes jeg sådan set er opløftende på OB's vejene. Det er det der. En,
2: en sjov lille detalje her, hvis man går ind og kigger i kamperporten, så har OB væsentligt lavere long pass share. altså de spiller med væsentlig færre lang bolde end FC Norseland gør. Det synes jeg også sådan at normaler med FC Norseland kunstgræs mm. og, og det her hurtige spil. Og, 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 men men damp, altså det, det, det synes jeg er sådan alligevel lidt bemærkelsesværdigt, at at FC Norseland lander på, på 13 og OB på 9, hvad det angår. 13 er faktisk egentlig relativt højt at et hold at være.
0: Jeg kan sørge sige at den der lørdagsudsendelse, vi lavede efter efter, efter og OB, der der kom jeg med sådan en lille opsang omkring det her stødt andre, hvis vi skulle blive ved med det der. Og jeg gik måske en lille smule langt i forhold til at sige et, et blidt los i bagdelen i forhold til, og der var frygtelig mange, der, eller, eller der var ikke frygtelig mange, der var, der var virkelig mange, der kom med øh, i nu hen over weekenden, og tusind tak for det, I er så hjertelig velkommen, og det betyder virkelig en del i forhold til at kunne lave sådan nogle udsendelser også om de der kampe, der ikke lige ligger så vi laver en udsendelse om runde, men vi også kan være lidt mere dynamiske Søndag havde vi så Randers på hjemmebane mod den, det, jeg har kaldt den giftige bundprop Lyngby, i forhold til den forfatning de kan optræde i, som man så det må FC Nordsjælland. Der stod 89-27 på tavlen, der i Bundgaard dukket op og blev matchvinder til 1-0, og dermed et ordentligt hop op i top 6. Og jeg spurgte op i toppen, Steffen, om det var Randers i, i, i top 6. Det sagde du nej til. Ej, det, det,
2: altså til synes jeg simpelthen ikke Randers' niveau har været i det her forår mm. indtil videre til. Og jeg er med på, at de så har haft to kampe på rigtig dårlige baner. Først i uden og så på deres egen bane. Så derfor skal man selvfølgelig også passe på med bedømten for hården. Vi snakker stadigvæk et hold, som Ja, nu her jeg faktisk ikke engang det, men det var alligevel en del kamp i træk, de ikke havde vundet før den her. De ligger jo kun nummer fire, i øh, Gåsøjen kun nummer fire, fordi at, at de havde den her fremragende start på sæsonen. Den har vi snakket om mange gange, det her med, hvor de var rigtig heldige i Gåsøjen i starten, hvor de, sige, de fik noget mere, end de præsterede til, og så her i slutfasen fik de noget mindre, end de præsterede til, eller andet måske nogenlunde der, hvor de skulle ikke.
0: Var der sluttet efteråret med et snit over? Jeg tror det er syv kampe på 0,2 i snit. Ja. Klart det dårligste hold. Præcis.
2: Og det er også derfor, Altså nu har de næste gang en udekamp mod Viborg. Øh, taber de den, hvilket jo langt fra usandsynligt, må man sige. Jamen, så kan de jo være, Og et par andre aftaler går imod dem, så kan de jo ligge nede omkring 6. og 7. plads igen. Så jeg ja, synes, det, det er langt fra sikkert, at de er i, i top 6. Men det er selvfølgelig klart er et kæmpe skridt for dem i, i de ambitioner at vinde over Lyngby.
0: De var... Øh tæt på 270 minutter uden mål hvis man lige tager den sidste kamp i efteråret med. så det bliver jo til 269 og 27 sekunder inden Philip Bundgaard dukkede op. Sådan set over sæsonen, og nu tager vi lige sådan et vær så noget, et spørgsmål. Fortjener Anders at være i top 6? Eller at komme i top 6? Arh, altså, jeg vil sige, det, det, er, jo, det er jo svært. Altså, der er jo,
2: holdene ligger jo så tæt, altså, som det lige er lige det ene eller det andet hold, der har fortjent det. Altså, jeg f- personligt synes jeg ikke, andre så har spillet en, en, en sæson indtil videre til top 6. Jeg synes, det, altså, det, 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 det er sådan... Men igen, det, det er der jo kan sige, det kan man jo til at have AGF, det hvis man ser på deres kamp i går og sådan noget. Altså, der er jo... Altså, jeg synes, der er måske fire hold. Tre-fire hold, der er måske rigtig har spillet til top 6. Resten, det er jo sådan lidt... Og det kommer det jo også til at blive, det kan blive på målskåret ved afgøret på til sidst. Om det bliver det ene eller andet hold, og det er jo sådan, noget, som Rasmus Monnerup ville have jo. At det er det, vi skal ud kigge på. <laughs> men, men jeg vil
1: også sige, at det som jeg nævnte tidligere med at baneforholdene, er en faktor. Det tror jeg faktisk godt kan være til Randers fordel. Øh, som det, har været det var de i hvert fald i første og men, men Det kan også godt være, at det bliver sådan i de næste to kampe, for der har de jo vi ude. nu ved jeg godt, at de plejer at have en god bane. Øh, men lad os nu antage, at, at den ikke er top top, og så har de ikke hjemme efter det. Det kan godt være til Randers fordel, at de kan stå i den her 4-4-2 og forsvare den i store dele af kampen, og så komme på en omstilling eller dødbold. For
2: det er de et af de skarpeste hold i Superligaen til at udnytte. Men, men så altså, og det vil sige, hvis nu, øh, uden at det skal være øh, Rasmus Månerup's fanklub der, der åbner her. Men jeg synes jo godt, at man kan se på underholdningsværdien i nogle af kampen. Øh, den her kunne være et eksempel. AGF Silkeborg kunne være et rigtig godt eksempel. OB Randers i sidste runde også. At det her med, at havde det været en ligeudturnering, så de her hold, de skulle, Pinede ud og vinder hver gang. Fordi nedrykningen det ville ikke rigtig være noget tema. Og de skulle ud og jagte den her top 3. Så så ville man få nogle hold, som bare kunne gå ud og gylde os og spille frit. Og nu bliver det bare sådan nogle overdrevet låste kamp, fordi det bare handler så meget om at komme med i den her top 6. Så altså, der er ikke nogen tvivl om, at, at sådan set på underholdningsværdien, det kan godt være set på spændingsværdien, at der er det noget andet. Men sådan set på underholdningsværdien og det her med, at vi får nogle chancerige mm-hmm. underholdende fodboldkampe med hold, der går efter det. Der er helt klart nogle af de her slutkampe, hvor det gør rigtig meget skade, at vi har den her nye struktur. Ja, eller, fordi, rigtig, eller ikke
0: den nye struktur, vi har den her struktur. Ja, nogle kampe ligner en playoff-kamp om at blive Superliga.
2: Præcis, altså og det er det, jeg mener. Altså hvor, altså OB Randers, lad os sige, det havde været en normal turnering. Jamen altså, så havde Randers og OB, der, OB ligger på 14, ikke? OB lå på 24, ikke? Så de havde 10 og 11 point ned til nedrykning, og de havde 8 og 9 point op til en, en, en tredjeplads, som var det, der ligesom mm. for alvor var noget, der var god at gå efter. Så var aldrig se sådan en overdrevet kamp. for eksempel.
0: På engelsk, øh, på engelsk har man det her udtryk, der hedder at grinde en sejr hjem. Jeg ved ikke, hvordan man skal oversætte det. Altså, er det, at ja, jeg, altså,
2: det øh, jeg ved præcis, hvad du mener. Det er måske det lidt kan... overrasket,
0: jeg gør det. I forhold til... I forhold til jeg Det er det, man vil måske.
2: Ikke, ja. Det, det,
0: det er det, at Philip Bundgaard måler, at den er i sidste minut, og Randers sig sådan og sådan, man kigger sig på tabellen, og derf, det, det er derfor, det der grindy-udtryk dukker op hos mig, og man kan måske jeg tænke, det, i den sammenhæng er det måske det der med at bide sig fast i bordkanten, hvis man skulle have sådan et uh, dansk udtryk, hvor man virkelig hæger sig fast i det, og ender med at komme, komme ind, hvor man gerne vil. Og det, det, det er sådan nogle egenskaber, jeg også tilskriver Randers, øh, at, de er, at de er dygtige til sådan nogle ting, og får nogle af de her kampe som synes afgjort til at tippe, fordi de bare har en stamina.
2: Jamen, så... Ej, jeg vil sige,
0: hvis du tager kampen i går, der synes jeg mere, at det handlede om, at jeg, jeg synes,
2: at har lagt en god gameplan for kampen. Mm. Øh, og, og det bliver, altså, ret skal være ret. Det er af de grimmeste fodboldkampe jeg har set i Superligaen i år, og jeg tror også, det er tæt på den kamp. I år det er det ikke så mange. Nej, men så i den her sæson. Okay. Det, er, det var en virkelig grim fodboldkamp, mm. og det bliver sådan bedst understreget af. Nu har jeg ikke lige kigget alle tal, men, men bolden var så mere ude af spil, end den var på banen. Altså der blev spillet 97 minutter i den her kamp. 50 minutter af de 97 var bolden ude, og 47 minutter var de mm. på banen. Uh, det var nærmest kun dueller og anden bold hele tiden. Og, og, og det havde Randers jo også sat deres hold op efter, det var fuldstændig tydeligt, altså de starter, eller har de kamar derinde, de starter med klysner på kanten, det er tunge fysiske drenge på, øh, på, på, på rigtig mange pladser, og det var fuldstændig, altså det var så tydeligt at se, det var der jamen der skulle spilles meget direkte, der skulle spilles rigtig meget til duel, og så skulle vi have nogle spillere inden der var matchet rigtig meget til det, og da så kampen ligesom, altså Lyngby skulle køre smøre, og da de så var det, jamen så satte de deres fartspillere ind. Øhm, og det må man jo sige. Det lykkedes jo, fordi det var en af deres fartspillere i Philip Bundgaard, hmm. som jo som kommer ind og, og afgør kampen. Øhm, så, så, så på den måde kan man jo ikke sige andet end, at, at nu de ender med at få det her mål til sidst, så, så ligner det jo, at de har lagt den perfekte gameplan. Altså sandheden var måske nærmere, at de de var lidt heldige med at få sejren på det tidspunkt, fordi at efter den første halvleg hvor de havde klart fortjent at føre Randers, så også de spiller en rigtig dårlig anden halvleg og Lyngby er faktisk det bedste hold i anden halvlej, ind til det her mål, som kommer. Lidt ud af ingenting. Flot sparking af Filip Bundgaard med sit dårlige ben, men hmm. på en dårlig bane med sit dårlige ben, er jeg ikke sikker på, at han bare hakker den der derop 5 ud af ti gange.
0: Steffen, når vi laver sådan en opdeling på de her to kl. 14 kampe, så... Øh så skal Asad ikke analysere Lyngby, fordi det er hans arbejdsgiver, og hans øh, lillebror spiller på holdet. Øh, så han har mere øjne på Horsens Viborg, men Asads lillebror, kan du forklare hans kamp? Ja, men altså, han,
2: altså den her første halvleg blev jo ekstremt dueltbredet, og øh, uden at fornærme lillebror Korlu, så kan vi jo godt... Som hedder Rezan. Rezan, ja, det, ja, det ved jeg godt, han gør, det var bare... Ja. <laughs> øh, så, så kan vi nok sige, at det, det er jo ikke et kampbillede eller en bane, der sådan rigtigt sæt hans kvalitet. Og jeg vil så sige, altså jeg sad og tænkte på at i første eller der synes jeg, at i første 1. divisionshold. Altså rent, altså de, de, kunne ikke, de, de stod nærmest bare pareret nede, og de kunne ikke sætte tre afleveringer sammen. De, 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 de stod nærmest bare pareret, og det var, det var sådan først lidt mod slutningen af halvlejen, de bare kom, kom lidt frem. Altså der var jeg sådan, der tænkte jeg, hold der op, det var... Det havde jeg, altså, det, jeg havde ikke set, at, at, at de skulle være så langt efter. Jeg altså, synes, de var meget langt efter første halvleg faktisk Lyngby. Og det, det bare øh, Ræsens præstation også, at, at, at Lyngby simpelthen ikke kunne sætte noget sammen. Så det vil sige, den del af spillet, hvor, hvor man skal sætte ham i scene, det fik Lyngby ikke rigtig sat i scene i første halvleg, men, men de får flyttet spillet noget længere frem. De får, øh, Hvordan gør de det? Ja, men dels, så synes jeg, æh, Randers' pres aftager. Jeg ved ikke, om det var, fordi Randers ikke havde, havde... Altså, det kræver jo også en del, selvom man har nogle fysisk stærke spillere, så kræver det jo meget at bare blive ved med at pumpe og lægge tryk på. Så, 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 så dels synes jeg, Randers' pres aftog, og dels så ved jeg ikke, om, øh, hvad, om, om altså, nogle gange kan nogle de her femte minutters pause jo også gøre en forskel. Altså, vi kommer ned i omklædningsrummet og altså, siger, okay... Vi kan nærmest ikke gøre det dårligere. Altså, hvad, nu må vi ligesom prøve at hanke noget sammen. Og det, det var helt tydeligt, at, at, at det, altså, det, var, det var ligesom om, at de, de turer mere i Lyngby. De, 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 de turer, selvom det var en dårlig bane, turde de at holde mere fast i bolden. Og det gjorde netop, at de kunne flytte spillet længere frem. De blev bedre til blandt andet at få isinesat Rezan Gorlu, øh, som gjorde, at han kom mere på bolden. Og han kom ind og kunne lave nogle kampeafgørende aktioner og, og sætte en mand og, og skabe overtal for, for Lyngby. Og jeg synes jo faktisk, altså som sagt, som halvegn skrider frem, der, der sad jeg egentlig mere med en fornemmelse af, okay, den her, den kan, kan Lyngby sagtens dele til 1-0. Øh, det gjorde det så ikke.
0: Nej. Lyngby har så Brøndby og FC Midtjylland i de to næste. er det ligner seks, ikke? Ja, det er der er nogle hold, der har nogle interessante modstandere i rækkefølge der. I Horsens samtidig søndag der, der skulle AC Horsens og Viborg på hver sin måde forsøge at rejse sig efter den her hårde start på foråret. Det blev Viborg, der rejste sig i to-tre minutter. I løbet af 18 vilde minutter, så havde de afgjort den kamp og var foran 3-0. Så Viborg holder fast i andenpladsen, fortsætter med at være spændende og begynder at dække op til en styrkeprøve mod både FC Nordsjælland og FC København inden grundspillets afslutning. Hvordan kunne det gå så hurtigt der sat?
1: Jamen, det var, det var høj individuelt kvalitet, øh, blandet med lidt held, vil jeg sige. Øh, når jeg siger held, så de afslutninger, Viborg tager, som går ind, det, det er... Jeg kunne forestille mig, det er meget lav XG. Øh, altså, øh, det
2: kan jeg godt sige dig. Det er i hvert fald den, Aciori har uden feltet Det er i hvert fald lav
1: XG. Ja, præcis. Og, og den, jeg tager, har jeg også... Ja, den er heller ikke hold, Jeg, jeg kunne forestille mig, at Ken Nielsen hvor ville vil råbe og skrige over, at han ikke spiller chancen større. Øh, fordi den bliver jo rettet af, og Horsens gør alt det, de kan for at forsvare den, og kan ikke gøre noget anderledes. Og den bliver rettet af, og bliver svær for keeper at redde. Så, så jeg synes, det er høj en velkvalitet, kvalitet, men også kombineret med lidt held, der gør, at de fører tre nu efter 18 minutter, tror jeg.
0: Så det er ikke, altså hvis man nu ser på de fem mål mod Brøndby, og så tre mål på 18 minutter, så kan man tænke, jamen er, er Horsens overhovedet kommet ud til foråret, altså den der bekymring for, at det er et, det er et sammenbrud. Sådan ser du det ikke?
1: Jo, øh, okay. og det gør jeg, fordi at det er nogle af de andre faser i spillet, der er bekymrende for mig. Okay, prøv øh, sy- du sige om det Jamen, altså jeg synes, øh, deres tilgang til, øh, til Viberkamp her var, at i hvert fald, i øh, de store del af første halvleg, at det var meget mandsorienteret pres, de havde. Øh, og det, det kunne jeg godt f- der havde jeg forventet, at det ville være farligt, når du har så gode spillere op foran, som Viborg har. Det er sådan at bliver sat op mand-mand, eller lad os sige, Horsens taber bolden i, i en opbygningsfase så, så, så kommer det til at gå ondt på, på Horsens. Fordi Viborg er for dygtige til at spille udenom det pres. Ja. ja, de er dygtige til at udfordre, de er dygtige til de her små kombinationer, øh, øh, og, og det gjorde også ondt på, på Horsens. Jeg synes, Horsens forsvarsspiller er mere duelspiller, øh, øh, og de nåede aldrig i duel, og det kom til Viborgs fordel.
2: Okay. Jeg så det er jo en af de kampe, hvor øh, jeg, jeg så den selvfølgelig ikke måske lige så intens, som du gjorde også men jeg så dig også, at jeg alligevel havde en meget god fornemmelse af kamp. For mig lignede det lidt, at da var får den her føring 3 så kørte de bare hjem på automatpilot. Altså de første halvleg kørte din den bare rundt og, og lå Horsens et eller andet sted lidt løbe i deres kombination. Jeg synes aldrig rigtigt, i mange andre kampe, hvor Horsens har været bagud har de formået, så specielt i anden halvleg. okay, så kommer de bare ud med ild i øjnene, og altså kæmpe meget, og bare smadrer ind i alle dueller for får sat kæmpe fysisk pres på, og får nogle dødebolde, og det siger jeg bare ikke rigtigt, hvad det er, så. Altså, jeg ved ikke, om, det, om du er enig i den. Nej, det er, også,
1: det er også det, når jeg siger held, så er det ikke for at fratage øh, noget fra Viborg. Øh, øh, de spiller en klog kamp, og de spiller en god kamp, og jeg synes også, at især Ibrahim Said, som ikke scorer den her kamp, men har to assist, mm. det husker rigtigt, han er meget i Især i de her 1 en som jeg beskrev lige før. Der synes jeg, at Viborg var rigtig gode og kloge til at spille i fødder, frem for at det blev til dueller i luften. Og det er derfor, jeg synes, at det var til Viborgs fordel, at Horsens kiggede det her mand-mandspres i store dele af første halvleg.
0: I optagten til den her foresæson, eller hen over hele vinterpausen, har man dømt OB hårdt i forhold til håb om at overleve især fordi dem, der ligger over, forventes at blive bedre, og horsen, som man måske skulle hænge sin krog eller sin, uh, sin hat på, øh, er så robust et hold, så de kommer til at skrab mange point sammen. Holder den præmis stadig?
1: Altså, ud fra de her to kampe, der er jeg lidt bekymret for, at de har lukket 8-mål ind, øh, som er netop er noget af det, som vi har rost Horsens for, at, at de kan spille til 0, eller i hvert fald mange af deres kampe, max. lukke et mål ind, eller tabe med et mål hvis de taber øh, overhovedet. Og det er lidt bekymrende, for det er deres styrke. Så det bliver spændende at se, om der kommer noget i forhold til personalevalg eller formationsskift, fordi de ser lidt sårbare ud, når modstanderne kommer til genbrud.
0: Så du siger, at AGF-kampen næste uge er ikke nødvendigvis verdens kælleste fodboldkamp? <laughs> Undskyld, AGF. <laughs>
1: jo, det kan det jo godt blive, fordi AGF har jo også... Øh, har tendenser deres spil, der gør, at de, de også bare står og afventer. Så det kan godt blive sådan en 0-0-kamp. Men hvis jeg var ikke F, så vil jeg tænke, okay, Horsens er, er sovet lige nu. Vi bliver
2: nødt til at gå all-in på den kamp. Ja, men så tror jeg, der er en, en detalje, man bare måske lidt... Jeg ved ikke, om man overser den, men det er jo, at det, det er, den her savner Martaj Delac. Altså, jeg tror en ting er, at altså, han er en fremragende mulmand, og jo var nok Horsens topperformer i efteråret, så tror jeg også bare, at den sådan altså uden jeg har været, uden jeg har været i med manden, så kunne jeg godt forestille mig, at det var virkelig var en mand, der godt kunne få, få gejlet det af Horsens hold op til. Altså, han, han, altså jeg tror, han har meget den der sådan, det der meget DNA-udtryk, men altså, altså han har meget, meget det der, den der kampgejst og vilje, som Horsens kommer med. Og ikke nødvendigvis jeg siger, at sige, der er nogen drop fra for, for Bolin, men, men han laver heller ikke de der kampafgørende redninger, som vi har set, og nu har han så altså været skadet i fire Superliga-kampe, de har lukket 12 mål ind, i de fire superliga kampe hvor øh, Della og Tanik har været med, og, og de har lukket øh, 30 mål ind i hele sæsonen, så vil sige, de har lukket 18 ind i de 15, han, hans billede. Ikke? Altså, igen, det er selvfølgelig ikke, ikke noget, man kan lave ensidig konklusion ud fra, men jeg synes i den grad, det er tankevækkende, og jeg tror, at Horsens er rigtig glad for, at han allerede er tilbage i træning, og der måske ikke går så frygtelig længe, inden han, kan, inden han kan overtage, men man havde jo frygtet, at det var, at det var værre. Ikke? Øh, men, men det tror jeg ikke, man skal undervære betydningen af, at, 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 at Della ikke står nede i målet for
0: Øhm, de her kypriotiske dommer, Hvordan klarer de det? De var jo pivheldige med, at den stod 0-3 efter et kvarter, for de sad, var ligesom så var som så øjeligt intensiteten ud af den kamp, Ej. tror jeg. Ja,
1: det, jeg ved ikke, om det er hårdt sagt, for, jeg, jeg, for mig skal en, en god dommer, det er en, man ikke lægger mærke til, øh, og, 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 og sådan synes jeg også, kampbilledet var, så kan det godt være, at den her 3-0, tidlige 3 0 føring
0: mm-hmm. spiller ind, men jeg synes, jeg synes faktisk, de klarer det udmærket. Sådan Viborgs øh, Sande billede, nu har de ÅB i pokalen her i i, i ugen her, og så har de Randers i den kommende runde, inden de her to kampe mod FC Nordsjælland og FC København, som slutter grundspillet af. Og det vil sige, at den her Randers-kamp bliver jo sådan ret vigtig i forhold til, hvor peger pilen i hen for Viborg? Går de ind med... meget at opnå til de her kampe mod, 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 mod FC Nordsjælland og FCK, eller går de ind med sådan en følelse af, jamen det bliver de to andre, det handler om, I kommer til at rutsche ned under dem. Altså jeg tror for selvforståelsen og for
1: selvtilliden, var den her sejr rigtig, rigtig, rigtig vigtig. Ja, netop. Øh, og, og jeg tror også, at deres tilgang til de her kampe mod, øh, mod FC Nordsjælland og FC København, bliver, at, at de andre er favoritter, men vi skal se, hvor meget vi kan drille den. Og det skal de også, for det har de gjort sig fortjent til i den her sæson. Jeg synes, de er nået til et sted, hvor at, nu har vi roset rigtig meget for godt trænerarbejde, men vi er altså også nået til et sted hen, hvor at de har nogle rigtig, rigtig interessante spillere. Og det bliver spændende at se, hvor gode er de her spillere mod de bedste spillere i Danmark.
2: Ja, ikke at det skal være et preview på de to kampe, men hvis vi tager deres første møde med dem, altså de vinder 4-2 år i FC København i en fremragende kamp oppe i Viborg, og den kamp, de så taber i Farum, der er, der er de langt hele vejen de bedste hold, og, og taber ret mm. ufortjent deroppe, så, altså, så, 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 så de er jo bevist, at de godt kan mod de to bedste hold i de to, som alle siger, er de to mesterskabsfavoritter, øh, og ingen snakker
0: rigtig Viborg, det kan jeg så også godt forstå efter den sidste kamp, men måske knap så meget efter i går. Jeg ved ikke, hvordan I har det med det der, altså det sande billede af Viborg. Altså, FC Midtjylland var virkelig god i den første kamp, øh, hvor hvor, hvor tæt var Viborg på sin rigtige forfatning. Så kommer den her kamp, der bliver sådan 18-minutters freakshow, med, øh, med at Horsens bliver simpelthen nok outet på, øh, på det første stød, der bliver sat ind mod kæben. Ikke? Så, så jeg så lidt, hvad er det sande billede af Viborg? Det er derfor, jeg er meget spændt på den der Randerskamp, der kommer.
1: Jamen altså, hvis vi tager deres træningskampe med os, så er det sande billede af Viborg, at det er, at de har et, et relativt højt bundniveau. Øh, jeg synes, vi er lidt så hårde... Så er de glemt mod at Nej, men men det, men det, Jeg synes, vi er lidt hårde, når vi siger, at de var er dissideret dårlige mod FC Midtjylland. Jeg synes bare, at det handler om FC Midtjyllands kampen klogt, i form af at få sat specielt Isaksen meget ja. i scene. Jeg synes ikke, at de var dissideret dårligt. Der var mange perioder af kamp, hvor... Det de bliver et fortegnet billede, for det bliver omstillinger. Ja, fordi hvis man tager lidt det nørdede briller på, mm. så synes jeg faktisk, at Viborg prøver mange af de ting, de har gjort hele sæsonen igennem, og også udfører det på et fornuftigt niveau. De skaber bare ikke så mange chancer, som de plejer at gøre. Og det synes jeg var det, som de lykkedes rigtig godt med Mohorsens kombineret med lidt held, at bolden bliver rettet af, og så videre, når de sparker på mål. Så jeg er ikke så bekymret
0: for Viborg. Det er faktisk en rigtig god point omkring FC Midtjylland-kampen, at det bliver den der, hvor målene, rækkefølgen kommer til at afgøre det, og så bliver det et fortegnet billede i forhold til det reelle fodboldbillede.
1: Ja, ja, fordi vi sagde det også efter den kamp der, altså Isaksen rammer også alt den dag. Altså den mm. flugt, der han har fra 20 meter, ryger jo ind en ud af 10 gange, så det skal vi også lige have med i ligningen, når vi snakker den kamp. Men jeg er ikke bekymret for Viborg. De er et rigtig, rigtig godt sted og det er jeg heller ikke mere. Jeg
2: synes stadigvæk, at deres defensivt bundniveau er lavere, end de plejer at være i den kamp. Jeg ved godt, at at der er et par Isaksens mål, som det er ikke hver gang, han flækker det ind, men de gav bare mange, ukarakteristisk mange, store chancer væk i den kamp. Det det, det synes jeg stadigvæk, man er
0: nødt til at have med. Og så har Viborg jo altså den første af to pokalkampe mod AB her midt på ugen. I parken var der 31.633 tilskuere til det, der på forhånd lignede en rituel Superliga-slagtning. Stærke FC København mod svage AB fyldt parken, hvor AB ofte har det svært stor uro i AB-kulissen med historien om spillere, der skulle have talt med direktør Thomas Bellum om Erik Hamrens træningsmetoder. Men det blev det ikke, i hvert fald ikke den her rituelle slagtning. OB gjorde så meget modstand, at Jacob Nestrup knyttede næverne, da Jacob Kedit fløjtede kampen af, som lidt mere end bare en dag på kontoret. Øh, hvordan så I den her kamp? Ja, altså, ja det, det kan man selvfølgelig
2: sige, at de kun fører øh, 1-0 til sidst. Jeg synes stadigvæk over set over hele kampen, at der var klar, klar forskel på de to hold. Jeg synes så det var jeg, en dag på et meget fyldt kontor? Ja, det, det synes jeg jo et eller andet sted. Jeg ved godt, at øh, det kunne selvfølgelig blive noget helt andet, hvis ikke Allan Suse får det her mål annulleret. Det er sådan rimelig klar offside i de der med et grabar, fremme, så det er ikke sådan, at det var på mm. nede på marginalen. Det var ret tydeligt. Øh, men, øh, men ellers så synes jeg stadigvæk, at altså, vi skal også huske på nogle af de chancer, FC København vandrer i den her kamp. De er gigastore. Ja, hvad er det, 3, øh, blandt, andet, den, blandt andet den der Rami har, han rammer stolpen på i starten, og han er helt, helt fri. Det er måske en af de, de få dårlige aktioner, der Rami havde i den kamp. Øh, så er jeg med på, de har selvfølgelig en stor chance til sidst, og det er måske også derfor, han er så lettet den her Susa øh, har over ved bagstolpen. Det er måske også derfor, han er lettet Næstrup, for det er jo det der med, når du kun fører 1-0, jamen altså så, så kan der ske et eller andet mm. mærkeligt til sidst. Og det har FC København før oplevet. Blandt andet husker hjemmekamp mod Viborg, hvor de spiller 1-1, hvor de også fører 1-1, og måske burde have ført større. Og så får Viborg alligevel sat noget pres ind til sidst og fået lignet på en, en, en scoring langt ind i overtiden. Så, så på den måde kan jeg godt forstå, at han er glad. Men set over hele kampen, synes jeg, at FC København er det klart bedste fodboldhold. Jeg synes, at offensivt begyndte det at ligne også et mesterhold, hvor jeg synes, at i mange af de andre kampe har det kun været, været defensivt, at, at et mesterhold. Hvad, hvad er det, der gør, at du siger det jeg synes, det var hurtigere deres omgang. Jeg synes, de var... Jeg synes, de var øh, ja, altså, de var, de var... Der ramte et, som jeg også sagde tidligere, det ramte et niveau, som... Altså, jeg synes, det niveau, han viste i går, det er... Der begynder det at ligne lidt det niveau, hvor han var fra god til Superligaen og, 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 og blev sendt afsted til Ajax øh, sidst. Jeg synes, han var, han var rigtig, rigtig god i går. Jeg synes, det var... Jamen altså, at, 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 at hvormede, jeg synes tidligere, at de måske har savnet lidt idéer på den sidste tredjedel af banen, FC København. Det kan være blevet en lille smule forudsigeligt, det de har gjort, og, 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 og nogle af de chancer, de har skabt også mål i de andre kampe, har været lidt Lidt, altså, det var et frispark mod Silkeborg og en kæmpe fejl af Felix der, det ved det tredje mål Hvor det egentlig kun er Daramis mål Som sådan at, mm. at, at rigtigt, altså, en rigtig rigtigt angriber mål altså, en, altså, Hvor de ligesom finder løsninger På den sidste tredje eller bane Så det vil have en rigtig mange løsninger i den her kamp Jeg synes det var et, Så var det rigtig godt flow I uh, FC Københavns offentlige spillere Jeg synes det klædte dem helt vildt uh, At få Falk ind på, uh, på den her centrale midt Det var jo Helt tydeligt, at, at nu skulle man møde et et formsfald, OB i en kamp, man bare skulle vinde, og der vælger man så det fald kan give på 6'er positionen til, og det det klædt uh, FC København, uh, så, så altså, og, og igen uh, det var vel Theo også med afstand bedste kamp for uh, for OB, og havde han ikke ramt en kampen, så kunne den jo godt have stået 3-0 uh, med
0: et kvarter igen. Ser du det her uh, faldvalg foran William Klem som det ser jeg som et et, et blivende det kommer meget an på, hvem de skal møde. Hvis deres, okay. er,
2: hvis deres næste modstander er FC Nordsjælland øh, på udbanen, eller med FC Midtjylland på udebane, eller Brøndby på udebane, så tror jeg, du vil se klemt tilbage. Hvis deres næste modstander var Lyngby, øh, eller Horsens, eller et hold, hvor de formoder øh, kommer til at have bolden rigtig, rigtig meget, så vil jeg helt klart tro, at de vil gå med øh, Rasmus Falk.
0: Hvordan ser du det her øh,
1: Jeg tror, i, øh, med en Rasmus Falk på 100%, så spiller han... 9 ud af 10 kampe. Okay. Øhm, jeg tror mere, øh, og den er måske også lidt farlig, men jeg tror mere, det er Lucas Lea, der kan være i fare, hvis, øh, når Rasmus Falk er på 100%, og kan spille mange kampe på, på kort tid.
0: Så vil det være klem på 6'eren og Falk på 8'eren? Ja,
1: okay. det tror jeg. Altså, hvis der skulle være en spiller, der, der skulle skiftes ud... Øh, jeg synes, Rasmus Falk er så god, når han er på 100 procent.
2: Det der er det jeg også. <laughs> der er han top tre i Superliga. Ja, ret så langt, at, at de kampe, så vil man måske vælge Klem Falk-varianten, og så er at gå ud. Men jeg ja. tror bare, at positionen vil være, der vil man kigge lidt på, hvem man møder, og så vil jeg måske Klem til i de kampe, hvor man kan sige, okay, her har vi måske bolden knap så meget, eksempelvis Brøndby på udebane. Ja,
1: det kan jeg sagtens følge, men det, det vil jeg bare bare sige, at jeg tror mere, at Klem Falk kommer til at spille sammen, end at det er... Enten eller for
0: klem eller fald. Hold Men det er et problem, en træner godt vil have. 100%. Det er ja. altid godt at have
1: mange gode spillere.
0: Prøv lige at sige noget om uh, unge Elias Jelert.
1: jeg synes, øh, at øh, der kom en ekstra dimension i hans spil øh, i den her ab kamp Jeg synes, at Jelert altid har været god til at komme i de her overlap. Han har altid været god til at drible forbi sit pres. Men nu var han også med i kombinationerne. Altså nu kiggede han ind i halvrummene og spillede bandespil eller et-to med de centrale midtbanespillere. Og det synes jeg er en ny dimension i hans spil. Vi ved godt, at Christian Sørensen kan gøre det. Og det synes jeg var virkelig, virkelig i Og på et virkelig, virkelig højt niveau.
0: Så han er, han er godt nok blevet god over den seneste periode. Ja, for du får en venstre side, hvor der er meget toneangivende, og så en højre side, hvor man vil tro, det var Diogo, Gonzalves, men det er jo i virkeligheden mere Elias Jelert. Ja, ja, altså han var, han var
1: top, top klasse i kampen i går. Og når du først begynder at have så mange dimensioner i dit spil, så bliver det jo mega frustrerende for din direkte modstander, fordi, som sagt, han kommer jo til i overlap. Han har jo nærmest 100 overlapp i en kamp. Mm. Øh, og det med, at han nu kan kombinere sig forbi pres også nu, det er, det er flot
0: han ved at, nu kan det godt være sådan en, en det man hører FCK's fans også kommer de der betragtninger, at når, når nogen spiller slår igennem, så skriger man ham hurtigt højt op, men altså sådan, på sådan et fodboldanalytisk niveau er, er Elias Jælert ved at træde ind på den position, som Victor Christiansen havde, altså i den anden side, men den der en, 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 en bak, der får en meget central i den måde man spiller på. 100 procent,
1: og jeg kan også godt være bange for, at jeg siger det for tidligt, men mm. jeg har det bare sådan, at når de unge spillere har vist deres topniveau, så ved man jo godt, hvad de kan præstere. Så kommer der selvfølgelig noget formnedgang i løbet af et par kampe, men de skal nok finde det topniveau igen, hvis de får tilliden. Og der synes jeg, at FC København er noget et sted hen nu, hvor at deres dygtige unge spillere nok skal få tilliden, selvom de har to eller tre dårlige kampe. Så derfor er jeg ikke bekymret for Jægler. Hvor meget har du set ham i, øh, i ungdomstrækkerne? Jeg vil sige, at jeg så ham primært i, de sidste, i hans sidste uge 19-tid. Så jeg kan ikke huske ham fra, da han var u 15 eller 17. Nej, 17. Okay. Øh, øh, og... Ud fra hvad jeg har hørt også, så han er han en spiller, der har overrasket rigtig meget. Altså han har kommet lidt fra bagkanten, så man kan sige det sådan. At han var umiddelbart ikke
0: en spiller, de troede, der ville blive så god og så dominerende så tidligt. Det var ikke det der højt besungende talent, som man siger, ham der bliver bare fantastisk, men han har taget nogle store skridt senere i sin udvikling. Det er hvad jeg har hørt i hvert fald, mm, altså, ja. hvad jeg
1: fortalte en går på. Okay. Altså, og jeg synes, han er altså, i hvert fald målet ud fra kampen i går, så ser han rigtig, rigtig spændende ud.
0: Prøv lige at... De nu har vi set to kampe. Det er et spinkel grundlag på en spiller, der skal ind på holdet, men også med nogle store forventninger. Diogo salves. Hvilke konturer ser I i hans spil? Altså jeg synes ikke, vi er nået et sted hen lige nu, hvor, vi,
1: hvor jeg synes, han gør en stor forskel. Jeg kan godt se, at han har noget overblik. Han har nogle sparkefærdigheder, der kan komme i spil. Men jeg
2: synes ikke, han gør en afgørende forskel på det her i Skøbenhavn nu. Ja, det er jeg jo helt enig i, men man synes igen, man kan godt se konturen til, at det er en god fodboldspiller. Det slet ikke er det. Uh, og jeg kan også godt forstå, hvorfor det er, FC København har købt ham. Men, uh, men, men igen, det, og det er jo igen, altså det er jo har vi jo set nærmest med uh, ja, nærmest alle sådan, uh, skal vi sige, spillere, som kommer fra noget, der er en markant anderledes end den danske liga. Mm. Det tager lige lidt tid, så at bedømme ham efter to kampe, det, 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 det giver ikke rigtig så meget mening. Uh, jeg man elsker jo altid så det der Damien dog eksempel frem, fordi jeg tror... Nærmest alle bare sad efter et halvt år og sagde, at det der det, der er det dårligste indkøb, F.C. København har lavet. Det var det så ikke rigtigt. Så så, så lad os lige
0: give ham lidt tid til at akklimatisere sig. Ja, altså det nylige eksempel med eksempel ja som blev afskrevet som et fejlkøber for mange penge og sådan noget, og hvor han egentlig gradvist bare tog skridt ind i en rigtig spændende fodboldudvikling. Øh, Jakob Nestrup, nu har jeg ikke det præcise tal, med jeg forspiller mig, at det var det syv kampe i efteråret, som var Superliga. Der var en masse andre kampe. Og så er der så kun to kampe, så han nærmer sig sit 10-kamps jubilæum, hvis det stykke skulle holde. Øh, men det er vel, og han har ikke tabt det nu, øh, men det er med sådan nogle som Kapeas og Menestrup og for så vidt også Hamren, er det her, hvor efter den lange vinterpause, så er vedbrødsdagen over. Nu skal man begynde at kunne se, hvad er det egentlig de vil med deres hold. Hvor, øh, hvordan bedømmer I? de øh, tegn, der er i Næstrup's øh, arbejde med MCK?
1: Det her, det er tæt på deres topprestation, tror jeg. Altså, vi ved med Næstrup, at den defensive organisation, den skal nok stå snorlige. Mm. Jeg tror også, de har holdt nullet i seks kampe nu. Uh... Er, det, er det femte gang, at træk ja. det vinder til Jeg Jeg lige at kigge. Ja. Jeg synes, jeg kommer op til på seks kampe nu. Og det bekræfter bare i, at det, Næstrup, at det, der er vigtigst for Næstrup, det er den defensive organisation. Og den er der. Den sidder der, og de har grabater, der nok skal tage imod, når der kommer nogle afslutninger en gang imellem. Det der har været interessant at se Det var hvornår kan de blive dygtige på bolden Og så dygtige at de er klart Superligans bedste hold på bolden Og der var det et vigtigt skridt I den udvikling den her kamp i For der er jeg enig med Steffen i, at Det var
2: meget øjenfaldende og meget underholdende deres måde at spille på øh, Og igen må man så bare sige men vi skal bare ikke lægge en kamp tilbage, der var det, jeg ved godt, det ender med at vinde 3-0 i Silkeborg, men altså, der synes jeg, det var ret hakkende, og i, i store perioder synes jeg, at Silkeborg var bedre på bolden, end, end FC København var i den, den, den så jeg en, en tidlig morgen i, på et lidt halvhakkende signal over i, i San Diego, men, men ikke desto mindre, så, så synes jeg sagtens, at man kunne se, at, at altså, så, så det er sådan, nu laver vi konklusionen ud fra en hjemmekamp mod OB, men, men jeg, ikke, jeg var ikke lige så solgt på deres måde at spille på over i,
0: i Silkeborg. Nej. Uh, nu brugte jeg udtrykket op i starten om AB Rituelt slagtning i forhold til, hvad man havde forventet i parken og det her. Uh, I lyset af det, lave forventninger til AB's spil. Uh, hvilket ab hold så I så her? Jamen, altså, vi bliver nødt til at rose AB især når man tænker
1: på nogle af de historier, der har været omkring den. Vi plejer også at være lidt hårde ved AB når man kigger på deres spillermaterial og budget. Men jeg synes, det var fedt at se et ab hold uh, der lignede, at de stod sammen. Uh, og det var... De havde det svært, for FCK spiller også en rigt, rigtig, god kamp. Men jeg synes ikke, vi så et OB-hold være opgivende. Jeg synes, vi så et OB-hold være prøve ting sammen, stå sammen, prøve at skabe nogle relationer. Og jeg synes også, at de har nogle omstillingsmuligheder, der er lige ved at næsten i forhold til at kunne gøre ondt på FC København. Så det var en positiv overraskelse, trods nedlaget. Når, når man tænker på nogle af de, eller den historie, der har været omkring OB hmm. nu, og den situation, de er i, så synes jeg, det er et stærkt signal, at man som hold kan, kan levere en arbejdsindsats på den her måde som UFK. Spillemæssigt var det ikke særlig imponerende. Øh,
2: og ja, der er hvis, også... jeg, hvis jeg lige må udfordre det en lille smule. Altså, jeg var eneste gang, jeg hører nogen, der har snakket omkring den her kritik, der har været med ren. Og, og i øvrigt generelt, så er det, at der bliver arbejdet stenhårdt på træningsbanen. Og, og alle arbejder stenhårdt. Jamen undskyld mig. Fortæl mig et Superliga-hold, hvor der ikke bliver arbejdet stenhårdt på <laughs> træningsbanen. Hvor spillerne ikke kommer ud og arbejder stenhårdt på banen. Det eksisterer jo ikke i Superliga. Der er jo ikke nogen af de her hold i Superliga. altså det er, jo ikke, det er jo ikke et parameter i sig selv. Det er jo nærmest bare at det fundet... Altså, hvis ikke, hvis ikke, jamen, det svarer lidt til at sige, at jeg er i gang med at bygge et hus, og så roser mig selv for at lavet fundamentet, og så resten af huset er en pytskidt med det. Altså, det hårde hård arbejde, det skal jo bare være fundamentet. Det skal jo bare være noget, der er der. Det skal jo ikke være en kvalitet i sig selv. Og det er det, de bliver ved med at tale sætte deroppe. Men jeg har stadigvæk, og det har jeg stadigvæk også efter kampen i parken, til gode at se, hvad er det deres offensive plan af, Hvad er det, de vil? Hvor, altså, det er jo, altså, igen, hvis vi ser, ser bort fra den her store suser sidst, det er jo ikke mange store chancer, de kommer frem til i den her kamp. De spiller stadigvæk med en, med en forsvar på, på den ene bakposition, og sådan, altså, nogen, altså jeg jeg er stadigvæk svært ved at se sammenhæng. Ja, de arbejder stenhårdt, og de kan de her bestemt er den kamp i parken. Det er ikke fordi jeg siger at det var et skridt tilbage for dem, men jeg vil bare han udfordrer det der med. De arbejdede stenhårde. Jamen altså Lyngby arbejder stenhårde, arbejder stenhårde i, i Randers, Og Horsens arbejder også der og alle arbejder stenhårdt Så det er, ikke, det, er bare en, det er jo bare et fundament, det er jo ikke noget man kan.
1: Nej, men det er også, og det er også jeg har, jeg har været i en superliga med Brøndby, hvor vi var ved at gå konkurs. Øh, så det er en anden form for historie, men det gør jo noget ved en trup. Mm. Øh, og det, der skete der, det var, at folk blev splittet. Ja. Øh, der var nogen, der ville have sine penge. Der var andre, der ikke vidste, hvad det betød. Altså, er min fodboldkarriere og så videre, så osv. Videre, videre. Det splittede holdet, i stedet for, at man stod sammen. Så, så det er ikke bare så nemt at sige, det er fundamentet at arbejde hårdt. Altså, når der kommer nogle historier om, at, at de ledende spillere er utilfredse med træner og sådan nogle ting, så kræver det altså noget. Så ved jeg godt, at man at siger, pas dit arbejde. Så det er jo bare den præmis, vil jeg bare lige gerne have ind og sige. Der vil være så mange undskyldninger for, at OB ikke præsterede i den her kamp øh, på arbejdsindsatser, og på indstilling. Men der skal lige de have ros for, at det gør de. Og jeg synes også, at der var nogle positive ændringer og tendenser i deres spil. Jeg altså, hvis man kigger deres opbygningsspil, så ved jeg godt, at de har sat en stopper ud som venstre Bakke. Men i deres opbygningsspil, der bygger de op med tre stopper, for at udfordre til København lidt. Så de prøver noget i deres spil. De er der ikke endnu, og deres topspillere er der heller ikke endnu, for de bliver ikke sat nok. Øh, men, 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 jeg synes, at det er mere positivt efter den her kamp, end jeg havde
2: efter AGF-kampen.
1: Så ja. lad mig lige prøve
2: at etablere... Altså, så er de øh... måske er lige, lige ved <laughs> jeg, jeg kan godt være med på, at der måske kan være i andre situationer. Men i den Superliga, vi kigger i på, lige nu, der kan jeg ikke se nogen hold, som ikke arbejder stenhårdt. Og det er det, jeg siger, hvis det er det bedste OB kan sige det, er, at vi alle sammen arbejder stenhårdt, så siger jeg bare, at det bliver i hvert fald ikke nok til overlevelse. De er nødt til at, at komme op med noget andet og bedre end det. Det var sådan set det, der bare var min point.
0: Om en ting er overlevelse. Hvis vi lige prøver, FC København er gode i den her kamp. Det er vi enige om. Det er vi. Det er DF, det
2: er, vi. Øh, jeg, jeg er og, i hvert fald og de er på
0: foran 31.000 tilskuere. det kan gå rigtig ondt på en modstander. OB, nu tager jeg lige en trin. OB, ligner et fodboldhold? Ligner, ja. Ja. Og øh, Men er det så en, at etablere sådan en øh, berettigelse for, at vi er her, og øh, nogle, nogle, nogle trin, vi skal træde ind på, men ligner OB også et hold, der kan række ud efter, hvis for eksempel Horsens skulle vidderligt punktere? Nej, det synes
2: jeg, det er jo det, der var lidt min pointe omkring mm. det hårde arbejde. Det synes jeg jo stadigvæk ikke, de gør. Altså... Øhm og det igen, det var lidt en gratis kamp for dem, den her i parken. Altså, det skal man stadigvæk også huske på. Altså, det ja, har alt ja, at vinde. Ja, men altså, det var lidt ligesom, den her kamp, der var bare nul forventninger til altså det her ob Spørgsmålet, hvordan det havde været, hvis det de havde, de havde været Lyngby eller Horsens på hjemmebane, om de så havde... Altså, så, jeg ikke set, altså så, så, så kunne det godt være, at de var stivnet lidt, og forventninger og alle sådan nogle ting. Altså, det var sådan et gratis kamp. Nu kommer der lidt i gåse så en gratis kamp mere.
0: Mod, mod,
2: mod FC Midtjylland. Men... men, men, men Alligevel bliver det sådan også lidt testen for mig på, hvor langt er det her OB-hold, fordi at nu har vi rost dem lidt for den her kamp, og der var så vinden en Otto i vejen op i den uh, første kamp mod AGF, så den kan vi heller ikke rigtig bruge til noget, men, men altså medmindre der kommer en eller anden ny storm over Danmark, der får et eller andet øh, sjovt navn, hvad ved jeg, om, øh, om det hedder Dirke eller sådan et eller andet. Så, øh, det er vel
0: alfabetisk, det må være P gang, ja det Ja, hvad kan det så være? Petra.
2: Ja, det er Petra, Petris, ja. Tetris. Øh, nej, øh, men, Stormen Polle.
0: i <laughs> ja, det er gode... Eller Peter.
2: <laughs> det kan være sådan en opgave efter dig, <laughs> ja, Nej, men øh, hvad hedder det... Øh, men, men det er lidt det for mig, at altså, nu skal de ud. Altså, altså nu skal der også øh, noget output på det her. Og, og det er jo sådan lidt, når man sådan... Jeg kunne ikke lade være med at tænke på i går, at, at Niklas Elinius vælger at skifte et hold, som bare ikke rigtig øh, udnytter ham overhovedet. Øh, det, 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 det må vidderligt... Hvad er enten fordi, han har fået en væsentlig lønstigning, eller har et meget stort OB, at han har taget det skifte, for ellers så giver det egentlig ikke forfærdelig meget mening.
0: Uh, OB har jo så Viborg i pokalen uh, på torsdag, og så har de FC Midtjylland OB og Randers i den der rækkefølge. Lad os lige prøve som sidste ting på den her kamp. Uh, det glemte vi under FCK og lige uh, vende Victor Klarsson, som nu er på ni mål. Uh, Andreas Sjællerup sluttede på 10, Groda på 9, og Patrick Mortensen er på 9 er Victor Klarsson ved at gå i, gå i uh, uh, position til at overtage førstepladsen?
1: Nej. Nej? Tror jeg tror ikke. Jeg tror, at hans uh, nye position i FC København, som virker til at være primært otter, jeg tror godt, han kommer meget i feltet, det gør, at han, uh, jeg tror maksimalt, han kan komme op på de her, et sted mellem 12-15 mål. Og der tror jeg måske, at Patrick Mortensen... Der er 13 forbi. kamp igen, han skal lave to, for at gå forbi. Ja, Schellerup, ikke? Ja, øh, ja, ja, ja. Man skal, men, skal, men jeg tror, så, der er
2: nogen... Han skal holde sig pamp med Patrick Morten, når man kan sige...
0: Gustav Ischer altså, kommer bagfra. Kom,
2: Gustav I, kom også en vallis bagfra, ja, jo, skal ja. vi lige huske på... Øh... Lidt længere bagfra kommer Wahid Fagir, men det er en meget god start, han har fået på... Øh, ja. på øh... Nå, men jeg har stort oh ud til Åhe for Brømmi også. Jeg tror
1: også, han den måde, Brømmi spiller på nu, gør, at han også kommer til at lave en del mål. Øh, så at, jeg tror, der kommer til at være
2: mange spillere, der ligger omkring de 15 mål,
1: og der tror jeg ikke, at Klasen kommer til at vinde. Nej. Og så en
2: lille detalje. Han tager nok ikke straffesparkninger, og det, øh, det, det er jo en ret væsentlig faktor i forhold til, om du skal være
0: topscore Ja, den spiller også ind. Endelig har vi så AGF mod Silkeborg på Sears Park. Tony Addamsen med hovedet i minut 91 uh, hiver AGF og mange fans ud af Drømmeland. Resultatet blev 1-1, og dermed et måske lidt uforløst resultat. Uh, hvor stor forskel, nu tager vi lige for, uh, for AGF, vi tager holdene i det hvor stor forskel er der på 1-0 og 1-1? Ja, ah, kæmpe forskel. <laughs> Nej,
2: det uh... Det må man sige, også fordi at øh, altså der er det her Brøndbyhold som så rigtig stærkt ud i første kamp, som man, som man godt kan have en idé om. kan meget, meget gerne være fingrene i den her plads, som A.F. ligger på lige nu, og netop fordi Randers har vundet tidligere. Så det vil sige, at i stedet for at man lå lige med Randers, så er man nu to point efter Randers, som er det mest realistiske hold, man måske skal sige, at man skal tage top 6-pladsen fra.
0: Hvor stor forskel er der fra Silkeborg? Er det her målet, der holder dem i live? Det er også sindssygt vigtigt. Og det er rigtig vigtigt for
2: deres hvad kan man sige, igen,
1: selvforståelse og selvtillid. Øh, fordi det er, en, det er jo et kampbillede, hvor de er mest på bolden, og rigtig, rigtig meget på bolden. Men jeg synes også, det er et kampbillede af, at de ikke får produceret så meget, som de burde, ikke, når de har bolden så meget. Øh, så det er sindssygt vigtigt, at tornado, som får, får hættet til den Hvorfor bliver det sådan et kampbillede? Det, det jo virker til at være en tendens i AGF-spil. Det er, at når de har et resultat, der er til deres fordel, så i stedet for at blive ved med angreb, så går de lidt modsat faktisk, og hellere vil forsvare den hjem. Øh, og spørgsmålet, man kan udfordre det lidt, fordi der er for mange gange, hvor initiativet bliver øh, ladt over til modstanderne. Altså de, de når ikke at fange modstanderne på nok omstillinger til, at modstanderne bliver bange for dem. Øh, så, så det... Det er lidt ærgerligt over på AGF's vejene.
2: Altså, jeg synes jo faktisk, det var allerede inden de kom på 1-0. Altså, det var ikke engang bare det. Altså, så skal man sige, så, og det var også, at de havde det uregjort resultat. Altså, apropos den snak, vi havde omkring strukturen tidligere. Altså, Hadde det havde været en normal struktur, så nægter jeg tro på det, at det havde været A.G.F. tilgang til en kamp på hjemmebane mod Silkeborg i, øh, i runde 19 ud af 33. Men nu er der jo den her top 6-trej, og derfor så kommer de jo nærmest ud med, jeg synes næsten det er for første minut, de kommer ud med en, en jeg synes... Helt overdrevet respekt for Silkeborg. Altså, øh, og og, og, og det, er jo, altså, det er jo en kamp, hvor, hvor altså, jamen, AG, ofte starter AGF's pres jo øh, ja, sådan meter, 5-10 meter nede på egen halvdel af altså, nogen. Der kan man virkelig tale om et lavt pres, de var ude og, og arbejde med i den her kamp AGF, og, og det kan man jo også bare se, altså... De har bolden 35% af tiden på hjemmebane mod et, en, en, en top-6-bejler, øh, altså i anden halvleg hvor de skal forsvare deres føring der de nede har dem 32% af tiden. Det er jo, altså, ja, det, 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 altså... Det er ikke, fordi jeg sidder og siger, at jeg holder med det en eller anden hold. Jeg holder ikke med nogen af de to hold. Jeg, øh, så, så det er ikke, fordi at, at man sidder og frydes over det en eller anden. Men altså, så destruktiv tilgang på hjemmebane, det, det havde jeg faktisk et eller andet sted. Det, det, jeg synes, det var... Jeg synes, det var faktisk lidt rart, at det ikke uh, kunne blive belønnet. Uh, jeg, synes, var, jeg, jeg synes, det var skim, uh, for, altså, ja, altså, ja, beskæmmende, at de ikke vil mere i, i egen hule. Altså, og de så har vi en, væk, så de jo ikke, nærmest ingenting. Altså.
0: Nu introducerer jeg uh, begrebet Table of Beauty. <laughs> uh, og det er en stilling, vi skal lave på baggrund af de forudsætninger, uh, man har. Det er man er til rådighed. Hvis vi lige tager, og nu vil jeg bede jer jeg op til, at I skal bedømme ikke F. Jesper Hansen, som en målmand, der spiller rigtig god fodbold, også med fødderne. Jan-Oreal Bissek, i forhold til den dynamik, han har som spiller. Frederik Tingager har også nogle fodboldmæssige kvaliteter, ud over sin størrelse. Typer som Massimil Madsen, Michael Andersson, Mikkel Duelund, Gift Links, Patrick Mortensen, Kevin Jacobs, og hvad de hedder længere fremme. Hvordan placerer AGF sig så i en en table of beauty ud fra de forventninger, man kan have til dem? Jeg vil, ingen... sige, jeg vil sige, at i
2: Superligaen må de ligge nummer 11. Det er jo OB, der ligger dårligere. Hvis man skal se på, øh, okay. h- h- hvordan de spiller i forhold til de forudsætninger, de har. Altså, så kan man me- altså hvis du siger om beauty, altså, så kan man selvfølgelig an på, hvad man synes, beauty det er. Altså, hvis, man, øh, hvis man er vild med, øh, med, med defensiv organisation, og, og man er vild med chancefattige kampe, så, så spiller de jo fantastisk. Men, øh... Jamen, altså,
0: i, I beauty, beauty skal jeg jo ikke forstå, som, øh, som det bare skal være skønt, at man skal tabe sin kampe. Øh, det er det er ikke den der gammeldags fodbolddiskussion, det er i virkeligheden at få noget ud af sit potentiale, at få noget ud af det fodboldmæssige potentiale, der ligger i holdet. Og det er jo her, hvor nu nævnte jeg Næstrup, Kapæs, og jeg Hamreen også, jeg burde i virkeligheden have taget Uwe Røsler ind her først i forhold til, hvor lang tid man har haft til at arbejde med holdet. Nu er de her hvidebrødsdage, hvor man skal prøve hinanden af øh, over, hvad er det egentlig AGF kan, hvad er det AGF vil, og jeg ved godt, øh, Michael Andersen er ikke med i alle kampe, og Mikkel du er først på vej ind på holdet, og der er en masse ting, som, som man kan sige ned i det, men hvilke forventninger kan man egentlig have til, hvad AGF, øh, hvordan de spiller fodbold? Altså jeg
2: vil hvis jeg lige måske ud ind her, det er igen, hvad, hvad var forventningerne? Da man ansatte træner, ligesom vi snakkede om, med, hvad der blev meldt ud, da Albert Capellas blev ansat i FC Midtjylland, det var, at jamen, vi skulle have udviklingsspillestigen, vi skulle være mere boldbesiddende, vi skulle have en tydeligere retning osv., og, og, og der synes jeg jo, det var lidt af de samme ting, der blev meldt ud, da Røsler kom. At vi skulle netop, AGF skulle netop også være bedre på bolden, og AGF skulle netop også øh, kunne blive bedre til at tage initiativ om kampen. og man h- helt klart i tale sagde det, at man var for dårlig til at skabe chancer i det åbne spil, og det var noget, man skulle gøre noget ved. Altså, det var i hvert fald noget af det, jeg, sådan, jamen, som jeg renter, uden at have alle artikler fra den gang, men sådan rent, det renter, det var noget af det, man, 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 man blandt andet gerne ville have, da man ansatte Uwe Røsler. Jeg synes jo, man har det er ikke ret meget det, man har fået. Men man har til gengæld stadigvæk fået den her, som man hele tiden har haft, at man, at man har været et svært hold, altså EGF er bare et svært hold at spille mod, alle deres kampe er tætte, og de har en, en virkelig, virkelig stærk defensiv, og, og kan man sige, vælger jo også personale efter det. Altså, de vælger jo tre stopper, som er udpræget stopper. Jeg er med på specielt TK, og også fornuftig med bolden, men men Bissek, det er mere dynamik, og nu roser du og tinger, jeg evner på bolden. Jeg tror stadig ikke, det var ham Guardiola ville først, hvis han skulle tage en spilende midterforsvar til, til Manchester City. Mm. Så, så, og, og så Nikolaj Poulsen på sekserpositionen. På man, man tager jo også i sit personalevalg, at, at, jamen, at, at, at det, det, det betyder rigtig meget det her med, at man har nogen, der er rigtig dygtige til at beskytte øh, eget mål og, 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 og og det kan man jo igen, det er ikke fordi, jeg skal sidde her og være smagsdommer over, hvad er, hvad er pænt og hvad er ikke pænt. Øhm, men jeg kan konstatere, at, at jeg igen synes, at, at det er jo da igen folk, der slider helt enormt med at skabe chancer i åbent spil. Og, men altså, begge deres mål er faldet efter ikke. Det ene, det gik direkte ind, og det andet, det røg sig ind i hovedet på tingene, og så gik den ind. Og, altså Udover det, har de skabt en fornuftig chance til Hauken i oppe i Aalborg, mm-hmm. and that's it. Wow. Altså.
0: Uh, nu prøver jeg lige at tage nogle andre briller på. Uh, hvis ikke Tony Adamsen havde scoret, så havde EGF ligget nummer 4, uh, og fortrængt uh, Randers deroppe. Uh, så kan man sige, at um, nu har EGF bygget basen, det går godt, uh, den base altså i forhold til struktur og det defensive, og nu skal man til at lægge på, når man indfører duelånd på holdet og de her ting, og det kan blive et fantastisk fodboldhold. Uh, ser I det? Hvad noget, der
1: ligger lige om hjørne. Det kommer først til at ske, når den her streg omkring top 6, bund 6, den er afgjort
0: det må ikke være en undskyldning, for at ikke spille fodbold. Det tror jeg. Det, 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 det er det, det bliver for det hold.
2: Jo. Altså, du var til OB Randers ja. i
0: sidste runde. Altså, det, det bliver jo sådan lidt, ja, med uge, vi skal ikke tabe terræn. Altså. Um, undskyld, Nå, så det sagt, undskyld. Jeg sige. Hvad, hvad med Brøndby? Her altså, er jeg nødt til at smide Brøndby, og det, det er en sample på en kamp mod Horsens, men de lå da værre til at kæmpe på den der streg, og går sig ind mod Horsens og spiller fodbold. Jo, men den store forskel, er, at Brøndby skulle vinde den kamp, for han have en realistisk chance for at komme i top 6.
2: Okay. Brøndby havde, havde så få point, at de var i en jægen position, AGF ligger i en, og for den sags skyld OB på det tidspunkt, hvor de lå i top 6, da de mødte Anders. Der lå de med et udgangsposition om, at de skulle forsvare. Altså. Det er jo det, der er forskellen. Hvis mm. altså, Brøndby lå med 21 point kampen mod Hovens, så lige spillede kryds i den, så var, så var løbet stort set kørt, så er de fire point op med tre kampe igen. I strif, så de vidste godt, jamen Horsens, den skal vinde, og hvis ikke vinder den, så kommer vi i ikke top 6. Så, så det, det er bare forskellige udgangspositioner. Havde Brøndby har 4 point mere, og Horsens skal haft
0: 2 point mere, så kan det være den kamp set fuldstændig anderledes ud. Så AGF Horsens i næste runde, hvis Horsens finder sig selv, så går vi ud fra verdens kedeligste fodboldkamp. <laughs> ja, det vil jeg tro, fordi Ej. at øh,
2: altså Horsens burde jo, men altså, nu er Horsen så faktisk slået relativt mange mål ind på standard Og så vidt jeg husker. Men ellers så burde det jo være et hold, som, 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 som har våbnene til at, at, at stoppe den fysik, som AGF har. Det kan blive en rigtig grim fodboldkamp den der. Det,
0: det, det bliver det. Det vil jeg aldrig vurdere. Hvis til gengæld har AGF, så render os i rundt efter. Den bliver flot. Nej. <laughs> Hvis der er også ude på kampen
2: allerede nu, vil jeg sige spille under i begge to. Det er nok meget meget sjovt dog. Okay. <laughs> Men jeg vil så
1: lige nævne, at Randers er for mig i samme situation som AKF. Altså Randers har altså også nogle spillere, der har nogle fede færdigheder på bolden, som heller ikke bliver bragt særlig meget i nu. endnu. Mm. Så, så det er interessant at se, når, når den her streg omkring top 6 og bund 6 den bliver, den bliver lavet, om, om holdene får en anden tilgang til spillet. Uh, fordi så er der måske lidt mere trygghed altså for mange i de kampe, der kommer efter? Ja. Jeg, jeg tror, at altså OB, Randers, AGF, de er i i den der kasse med, at, at skal, vi, skal vi optimere på nogle ting, skal vi justere på nogle ting, når, når,
0: når ligamen bliver delt op? Det er spændende diskussion, den der om stregen. Jeg synes jo, der er nogle hold, øh, altså der er den gamle... Bren, eller den, 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 den velbeskrevne Brentford-filosofi med at spille for at opnå, som vel også Viborg er en eksponent for i den her sæson. Et præstationsmiljø, ikke se så meget på resultatet af kampene, det lyder flot, når man, når man ligger nummer to, men, men det er vel også det, de gør versus... Øh, man må et eller andet sted håbe, at, 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 at dem, der kalkulerer, de ikke, de ikke profiterer af det, øh, men det bliver dem, der rækker ud efter fodbolden. Nå, øh, det var en lidt hård medfart for AGF. Nej, det vil sige, og de synes jeg jo et eller andet
2: sted at fortjent, for jeg synes, de har, det, det har bare været en lang periode nu, hvor de ikke har... Hvor jeg, altså, jeg synes jo det faktisk, der Røsler kom til, kan jeg huske, de blandt andet vinder 3-1 over Viborg i en af de første kampe, hvor jeg synes, at, at det så da spændende ud. Og, øh, altså, så så det, det er ligesom om, at, at, at det at de altså, der var gode tendenser i starten, men det er ligesom så bræmte de lidt modgang efter den her gode sæsonstart, de fik og så synes jeg aldrig rigtigt, at de har fået det forløst tiden. Men er vi ikke enige om det er en trup, hvor man kan forvente mere skønhed? Det synes jeg i hvert fald. Altså, jeg synes, de, og det de er jo også lidt ud for personalevalg. Altså, men man kan jo vælge at sige, men altså, man kan jo ofre en central forsvarsspiller for at have en spiller længere fremme i banen. Altså, det, mm. det, det, altså, der er jo også noget man kan jo vælge. Apropos diskussionen før med Falk og Klem. Man kan jo vælge at have en sekser, som er bedre på bolden. Man kan jo vælge at sige, nu prøver vi at, at sige, Mads Madsen som sekser? Eller en eller anden, som er bedre på bolden. Her bliver Hæv, så
0: nødt til at stoppe dig, Steffen Dam. Fordi øh, i lørdags der fik vi øh, en ny støtte. Det er Mikkel Sessler, ikke Kessler, men Sessler, der i kommentarfeltet skriver... Jeg vil gerne bestille for en 50-positiv omtale af Nikolaj Poulsen. Jamen, det kan han få. Men det er jo ikke, fordi jeg vil sige, at jeg vil sende lidt Nikolaj Poulsen af holdet med den måde, de spiller på.
2: Men den måde, jeg spiller på nu, der er han jo en ekstremt vigtig brik, Nikolaj Poulsen, og han gør det, han bliver bedt om. Uh, og det gør han godt. Altså, så der er slet ikke noget der. Uh, altså, når man har en, en filosofi om, at man var ud og forsvare lavt, og man møder modstanderen 5 uh, meter ned på egen halvdel, og, uh, og, og øvrigt, primært går ud fra at prøve at, at lukke modstanders rum ned, så, var du, så er han jo en fremragende spiller. Jeg siger bare, hvis man skulle forvente hvis man skulle have et AGF-hold, der skulle ud og blive mere dominerende på bolden, og, sk- og måske komme med et anderledes udtryk, så kunne man overveje at skifte til en sekser. Det er jo det lidt det samme som... Det er jo ikke, fordi William Kv- Klem han er dårlig, at han bliver sat af. Nej. Han bliver sat af, fordi at man vil have en spiller, en sekser ind, som har nogle andre kvaliteter, end han har. Det er jo ikke, og det er jo lidt det samme her. Hvis jeg siger, at jeg gerne vil have en anden sekser ind på AGF's hold, i hvert fald i nogle kampe, det kunne for eksempel være mod Horsens i næste kamp, hvor man kan forvente, de skal ud og dominere, der kunne jeg jo godt tænke mig, at, øh, at man
0: valgte en, en, en anden sekser end Nikolaj Poulsen. Det tror jeg ikke, man gør. Er det den position, der har mest betydning for holdets udtryk altså i personalevalget? Nu har man talt meget om Radosevic i Brøndby, og hvem skulle så spille den i sted? For Nu har man så to sekser, men, men det er jo ofte en diskussion, der er omkring holdets udtryk. Ja, altså jeg ved ikke, om det er den
2: vigtigste, men det er i hvert fald en vigtig plads. Uh, man kan sige igen, at der er jo også, kan jo også være noget valg omkring forsvarsspillere, for eksempel. At det er nogle meget dueltstærke forsvarsspillere, nogle forsvarsspillere med, med, der med dygtige i fase 1 i forhold til, og, og hvordan, hvordan skal din første fase af spillet mm-hmm. være. Men, men min umiddelbare tanke er, at ja, jeg synes godt, man kan se klar forskel på et holds udtryk ud fra, hvilken sekser de vælger.
0: Jeg er ked af det, Mikkel, du blev støttet i den weekend, hvor vi kom til at være ret hårde ved AGF og, og udtrykke her. Jeg håber ikke, det blev for at i det er for at få dig til fik
2: få for til at få dig at få at få
0: dig få for nogle vil måske sidde derude og hø- høre det her som jamen 1-0, 4. plads og 1-1, og så går I ret hårdt til AGF. Det er i virkeligheden en diskussion over en lidt længere periode i forhold til det, man kan forvente i altså holdets materiale. Hvis vi lige prøver at kigge på Silkeborg, øh, som kom fra den her 0-3 mod FC København på hjemmebane, hvor de egentlig spillede pænt, øh, til det her. Hvordan så I dem mod, øh, mod AGF? Vi så dem, som, øh, altså hvor de er bedst.
1: Det er mest på bolden, det er at få, prøve at få AGF ud af deres organisation, øh, men vi så også, hvor de måske er svagest, øh, og det er, øh, jeg har været lidt spændt og nysgerrig på, hvor, hvor er deres individuelle kvalitet, efter de har mistet Vallis og Hellenius. Øh. Så jeg synes, der er nogle mangler i deres gennembrudsspil, øh, og det skal de gøre sig på øh, i de næste mange kampe, hvis, øh, eller næste mange kampe, der er tre tilbage, øh, i forhold til den her top 6 øh, kamp, der er i gang. For der synes jeg, der ser de faktisk ikke særlig stærke ud. Jeg synes, Tony Adamsen er en fed spiller, og man kan godt se, at han har optræk til nogle, til nogle fede ting også, men jeg synes ikke, at det ser særlig spændende ud i deres relationer, som det har gjort før.
0: Nej, hvor kunne det komme fra, det her gennembrudspil?
1: Jamen, der, der er jo en kusk, der skal, måske skal være en kreativ spiller, mm. med, kombineret med Sebastian Jørgensen, og så er der måske en Tony Adamsen, der er lidt modsat hende, der måske er mere end løber, uden at han er dårlig til det her relationelle. Men man kan godt se, at det relationelle er der ikke helt endnu på deres trio, og de har kun få kampe tilbage til at få sat det i spil, fordi det er deres udfordring- udfordringsområde lige nu, synes jeg. Mm, det er vel også det, at Lasse tilføre noget. Uh, er det ikke det? Jeg synes ikke, at Lasse Wien for mig at den her kreative spiller, for mig er han mere den her boxe box spiller mm. der måske kan bidrage noget i omstillingsspillet. Altså, det vil sige, måske får en ekstra dimension i deres spil. Så, så hans rolle bliver netop mere øh, I forhold til noget duel og noget omstilling tror jeg.
0: Sikkeborg har FC Nordsjælland på hjemmebane Det var den I talte om At FC Nordsjælland var nok glad for at komme på En, øh, på en, øh, en bane der ligner noget de er vant til De har Brøndby øh, Og de har FC Midtjylland De to øh, hold fra i aften Som i hvert fald er kommet godt fra start hvor svært program er det for Silkeborg i lyset af forhåbningerne om at komme i top 6? Arh, det bliver vel nærmest ikke meget svært. tror jeg. <laughs> det, de har jo det haft FC
2: København, dem har de så haft. Ja. Og det var det, man lidt vidste med det her Lyngby-nederlag, de fik i den sidste kamp i efteråret, at det kunne godt gå hen og koste dem top 6, fordi de bare havde det der mega svære mm. program her i foråret. Når det er så sagt, så synes jeg, jo, altså jeg synes jo, at Silkeborg spiller en god kamp. Jeg vil medgive, og den er jeg fuldstændig enig med, der sat, at de der relationer, de var der ikke helt. Og det er jo også derfor, at de til trods for deres enormt store øh, boldavertag, jo egentlig ikke sådan... Kriger den ene kæmpe chance efter den anden, og alt hvad de stort set kommer frem til, det kommer fra Adamsen. Øhm, og nu sad jeg bare for sjov skyld lave en lille sjov statistik. Det blev jo efter han brændte den her øh, friløber på Gabbara sidste år. Ja, men han har heller ikke øh, helt kvaliteten, og nu får folk selvfølgelig nok også sige, at det er da dig fra Tony Adamsen's fagklub. Men jeg kan altså, ja, godt lide at kigge på lidt, øh, lidt statistik. Altså Han har alligevel lavet et mål per 96,5 minutter, han har spillet i her sæson. Og af folk, der spiller over 10 kampe eller mere, der er han altså den, der har det bedste målsnit af alle spillere Superligaen per minut. Øh, til sammenligning, Sjælrup havde målt på 126 minutter, han tager en straffe, det har Tony Adams meget bekendt ikke gjort. Øh, så, 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 så det øh, Altså, jeg synes jo faktisk, at han leverer en fremragende præstation den her kamp, og specielt det der, den han rammer stolpen på i første altså det er klasse lavet. altså han er næsten ene mand mod det fire AGF'er, alligevel får han øh, nærmest en ud af balance, øh, ikke fået kontrol over bolden, fået den lagt over sig sit venstre ben og lavet en rigtig god afslutning, som så, så rammer stålen. Mm. Hans hovedstødsmål, det synes jeg også er meget 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 er højt niveau højt niveau. Så altså, apropos nu snakkede vi om mulig topskud i Superligaen, der du nævner Klarsen, der nævner vi ikke Toni Ådamsen og det altså han ligger ikke alligevel på seks mål nu ikke, mm. så altså, det vil sige at han er kun tre efter Klarsen. Og, øh,
0: og, og, og,
2: og ja skulle sikke hvor rynederig de spillede, så kan det jo godt være at han endda med et topskud jo.
0: Ja. Der er mange ting i spil der. Jeg tror, det her var gengangen af 6. spillerunde. Vi er på 1.30. Har vi glemt en kamp? Så kort plejer vi ikke <laughs> Jamen, Det er fordi vi har den ene af de kampe, vi plejer, den har den brugt jo ja, en halv okay. på.
2: Så hvis vi lægger det, ja, ja. det sammen,
0: så lander vi alligevel på de to timer. <laughs> det, var, det var bare en usædvanlig kort, uh, kort udsendelse. Jeg blev helt bange her. Tak til Panele. Tak, Steffen. Selv tak. tak. Sat. Tak, til. tak til vores hovedpartner i Landsbank. Tak til Bauhaus. Næste stop er en træterrasse til foråret herude foran Casa Mediano. Tak til dig, der lytter. Vi er Mediano Superliga. Vi høres ved. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og som altid, når vi taler Superliga her på Mediano, er det samme Arbejderens Landsbank og Bauhaus.